0: Mais notícias. Vai começar dentro de momentos mais um episódio do Visão Vermelha. Caso estejas a ouvir pela primeira vez, pessoalmente, eu não recomendo. E se não for a primeira, lamento imenso. Bem-vindos ao Visão Vermelha Podcast.
1: Ora, muito boa noite. Bem-vindos ao quinquagésimo episódio do Visão Vermelha Podcast.
2: Visão Vermelha
1: Fica meu corpo. Então, malta, como é que foi essa semana em termos de carinhos, hein? É verdade, este podcast já vem 50 episódios. Exatamente 50 a mais do que devia ter sido, mas é como tudo. Foram 50 episódios cheios de sucesso desportivo e títulos. João, ainda te lembras quantos títulos já comemorámos neste podcast?
2: Epá, então, deixa cá ver. Agora... E
3: vai um... Zero. <risos> Bem,
1: hoje temos imenso para falar dos jogos, a saída da Liga Europa as declarações do Jorge Jesus a entrevista do Luís Filipe Vieira onde falou na formação, na União e na... ai pá, agora estou-me a esquecer do nome um...
2: o maior robustez financeiro
1: isso Pedro, maior robustez financeira Ainda bem que está cá o Pedro Está sempre a completar as frases quando alguém esquece alguma coisa Robustez financeira Vai ser um programa longo, por isso contamos convosco Para quem nos está a ouvir Um grande obrigado uh, Nós tentamos sempre olhar para o chat Mas nem sempre conseguimos Se quiserem mesmo dizer algo Podem fazer um super chat e respondemos às vossas perguntas Ou comentários Como sabem, a senhor vai para pagar a cláusula de rescisão Do Jorge Jesus Não é que seja preciso agora Está tudo ótimo, mas se algum dia for preciso, bem entramos logo. Para comemorar estes 50 episódios, está cá a malta do costume. Dar as boas-vindas à malta do painel, o João Rodrigo e o Tiago. Como é que estão?
3: Tudo
4: ótimo. Boas malta. Está ah, tá tudo bem, a
0: crise acabou, vamos ser campeões e estamos todos felizes e somos os melhores do mundo outra vez, não ouviram? Com Exatamente. muito carinho à mistura. Exatamente.
4: Essa é que é essa. Estava a faltar essa, aqui mas... esse. Pino.
1: Esta semana temos o regresso de João Oliveira. Olá, João, como é que estás? Olá, então, tudo bem? Uh,
5: desde já daria boa noite a toda a gente que está, que está a ouvir. Muito engraçado chamarem-me João Oliveira. É que eu preciso de vir aqui ao Visão <risos> Vermelha para alguém me chamar João Oliveira. Portanto, muito bom. Aqui é, é para Aqui é sempre a fazer, fazer a diferença, não
1: é? Não, não, eu hoje uh, estava a falar com o... O manager do, do Insónias em e disse assim... Uh, boa tarde, é o agente do, do Luís Rodrigues. Ele assim, Luís Rodrigues. Ah, o Insónias, sim, sim. Portanto, <risos>
3: <risos> eu
1: conheço esse sentimento. Uh, vamos aqui, hoje é um programa grande, portanto vamos deixar as previsões para o fim. E se calhar nem veio haver jogo, vamos ver uh, aquele jogo do fim que nós fazemos. Vou começar por te perguntar, João... Uh, oh, Jota, pronto, eu, eu, eu vou te chamar Jota, que até é assim que eu te chamo nos outros lados, não sei porque é que aqui te chamo João Oliveira. Uh, Elton, 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 Elton era o outro, Elton Leite, Grimaldo, uh, bem, quem é que eram os outros? Lucas, o Jardelo, o Diogo Gonçalves, uh, Weigel, Tarate, Everton, Rafa, Walt Schmidt e Seferovic. Era este o teu 11?
5: Sim, eu acho, que, eu acho que tendo em conta... Lá está, eu eu, sou uma... eu olhando ao 11 do Benfica, se fosse eu dentro daquilo que é um adepto de bancada uh, eu daria sem dúvida nenhuma oportunidade ao, ao Gonçalo Ramos porque já disse claramente que acho que o Gonçalo em nada fica atrás do, do Seferovic neste momento sem, na minha opinião, obviamente que ele não, não tem esse tipo de oportunidades nem as vai ter Uhum, mas seria mesmo a única alteração de resto concordo, concordo com o 11 acho que é o melhor 11 não sei se calhar do ponto de vista de rendimento se estes serão aqueles que renderiam mais uh, no atual por exemplo olhando ao caso do Cebolinha uh, se nós pegarmos no, no caso do Cebolinha podemos olhar para um jogador que do ponto de vista individual sem dúvida nenhuma é um jogador que tem que ser titulado do Benfica, mas do ponto de vista de rendimento eu não sei sinceramente se calhar se um serve neste, nesta fase não conseguiria dar um maior rendimento à equipa e iria dar outras coisas à equipa que o Cebolinha neste momento não está a dar. Agora, percebe-se porque do Cebolinha jogar, o dinheiro que custou, é um pedido de Jorge Jesus, é um jogador que o treinador gosta e verdade seja dita, apesar de estar a render muito pouco Uh, tendo em conta aquilo que, era, aquilo que era espectável, é um jogador de muita qualidade, que eu acredito que apesar de ainda não, não ter explodido, vai explodir no futuro não, não tenho grandes dúvidas, mas sim, eu acho que era, era o melhor 11 uh, para, para, para este jogo, tirando eu, eu teria apostado no Gonçalo, jogaria com o Gonçalo em vez do, do Seferovic
1: É difícil compreender porquê, não é? Quando temos um craque como o Seferovic, porquê mudar? É.
5: <risos> Exato, é que a, questão, a questão é mesmo essa, é que depois uma pessoa olha para, para os avançados uh, e uh, o que me dá pena na questão do Gonçalo é mesmo essa, é que o Gonçalo não joga para o, Safero, para o Saferovitch jogar, nós não, não estamos a falar do Benfica propriamente, não tem o Jonas, uh, não tem o Mitroglu, não tem o Raul Jiménez, não, é, é, é o portanto isso para mim é muito preocupante na visão do, do Gonçalo e daquilo que pode ser as apostas dele no futuro claro que me podem dizer que ele é muito jovem é verdade que é muito jovem mas, mas como sempre ouvi dizer eu acho que a qualidade tem que jogar não é a idade e eu acho que o Gonçalo já justificava uma aposta diferente ah, neste momento tendo em conta as soluções que temos
3: ah, e a fragilidade que temos nos nossos avançados
1: Tiago uma primeira parte que não resultou nada bem o, o que é que tu sentiste naquela primeira parte?
4: Não, Daniel, resultou, resultou muito bem, porque assim, é, nesta, nesta época, é, o mais normal era termos ido para o intervalo a, a perder, porque o, o Rio Aves teve um, um caldão é, naquelas meia hora do final da primeira parte, que normalmente tem dado em, em 0-1, e depois vemos gregos para virar, portanto até nem, até nem foi mal, houve alguma estrelinha, e... E, e olha, depois conseguimos na segunda parte uh, jogar futebol. Assim, não foi uma exibição de, de encher o olho, mas na segunda parte tivemos mais do que oportunidades. E, e, e se não fosse o Cefé, eu que o João já disse tudo. Tinha sido uma goleada. Também o, só, só dizer que o Rio Ave veio jogar para, para jogar futebol, não veio, não veio para se atirar para o chão e perder tempo, e, e depois pagou um bocado o pronto para é esta decisão. Uh, mas eu ainda voltando um bocadinho atrás no que o Jota estava a dizer, eu eu acho que tinha sido um, uma boa oportunidade do Jesus, uh, lançar aqui realmente o Gonçalo Ramos e também o Pedrinho e porque também não também o Sérgio, parece que agora já não já não conta. Uh, mas, mas realmente a equipa precisa Uh, de caras novas assim uh, o, o, o Pizzi, o, o, Pizzi o, o, o Pizzi não o, o, o Rafa o, o mesmo o Tarab o, mesmo, o Seferovic é... é porque assim alguém já está a pensar na, na, na próxima época uh, estes reforços que não estão a jogar estes jovens que podem ser uma opção para a próxima época parece que não contam para a próxima temporada eu sei que ainda temos muito para, para jogar não é? e e são três jornadas, imensa coisa pode acontecer em três jornadas, é verdade. Mas quando a equipa está em quarto lugar, é, é assim, o lá chegou e a primeira coisa que fez, bem, tinha, havia um castigo num, num dos avançados, e foi também uma das razões para o, que o João Félix fez, mas o, o Bernalas chegou e, e disse, não, olha, vamos dar aqui a oportunidade, as coisas se as coisas não estão bem, né? <risos> vamos dar aqui a oportunidade a... Uh, a malta nova, a malta com mais, com mais sangue na guerra e vamos tentar construir uma equipa para o, para o futuro. E, e, e só acabando de cair esta, esta primeira uh, intervenção de, sobre, sobre o jogo do Rio Ave, uh, foi um pouco o que o Ruba Amorim fez o ano passado. Eu lembro-me muito bem, ninguém o quis ouvir, <risos> porque toda a gente achava que o Sporting era o... <risos> o Sporting dos últimos 18 anos, mas ele disse eu lembro-me na conferência do Dragão em que perdeu 2-1 ou 2-0, já não me lembro do, do, do resultado ele disse, eu hoje podia vir aqui, podia, podia escolher os jogadores mais experientes os jogadores com mais nome e se calhar é, as coisas tinham corrido de maneira diferente mas a minha ideia é lançar jovens e dar-lhes jogo e dar-lhes experiência para no próximo ano eles agarrarem o lugar e assim, isto correu na perfeição ok, também ninguém estava à espera que corresse na perfeição nem mesmo o Ruben Amorim mas uh, é, um, é um pouco esta filosofia que eu gostava de ver uh, no final desta temporada, Pá, essas coisas não correram bem até agora, estão-me a dizer que no próximo jogo eu vou, vou ter que ver o Benfica começar o campeonato outra vez com Rafa, Pizzi, Tarab e Seferovic isto, isto cabe na cabeça de alguém ah, não, não vai correr bem, não vai uh, não, não 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 foi não foi esta a opção do Jorge Jesus olha correu bem o Benfica o Benfica ganhou uh, mas mas vejo as coisas ainda um pouco paradas uh, e outra vez esta aposta nos, nos nos velhos da olha nos velhos do, do Restelo a <risos> falta de melhor palavras eu, mas, é verdade mas é
2: eu vou aproveitar só para fazer uma observação porque achei engraçado tu, tu, tu falares do, do Bruno Lage e era uma coisa que o meu pai dizia ontem É que nós não percebemos nada então Não foi precisamente com o Rio Ave Que o Bruno Lacho começou a revirar o campeonato Portanto isto é agora
1: que vai começar a correr bem Com, com, com o Félix, com o Florentino e com o Ferro Disse o presidente E eu não me lembro lá de ver nem o Ferro nem o Florentino Mas foi o Senhor eu portanto hum, É verdade, as voltas que a vida dá Estavas aí a falar no Rubén Amorim Nunca pensou hum, que, que as coisas corressem tão bem, eu também nunca pensei que aquela pessoa que ia naquele avião depois de, de Turim, tão feliz, ainda ia ter a infelicidade de ser campeão pelo Sporting. Portanto, uma pessoa nunca está bem, nunca podemos ter inveja de outro. Um dia estás naquele avião uh, a festejar, uh, a, a ir a uma final com o Benfica e no outro ano estás uh, com a tristeza de ser campeão pelo Sporting. Bem, Rodrigo, vamos falar de coisas felizes. Diz-me o que, é que correu bem neste jogo
0: bem, vimos um Elton Leite que se apresentou pronto a mais uma vez deitar abaixo as dúvidas de que ele não é bom guarda-redes e que o Odisseias é que lá devia estar. Vejam, eu sou da, da equipa que acho que o Jesus fez pá, uma atrocidade ao Odisseias de ter trocado assim. Mas se o Jesus acha que é o melhor caminho para a equipa, pronto, é ele é que manda e não há nada a fazer. A dupla de centrais podia-se ter visto um bocadinho melhor, já o Jardel chegou a um ponto que começou a ficar sem pernas, especialmente no, no final da primeira parte, uh, que nos causou, essencialmente nos últimos 10 minutos da primeira parte, tínhamos ter ido a perder 2-0 para, para o intervalo. Everton, mete logo uma bola no poste, no início do jogo, no poste barra, o, no, inicio, no início do jogo, que podia ter logo o, ah, posto logo a equipa em alta com um golão daqueles, o bola não entrou. Acabou a fazer duas assistências e a calar muito de, daqueles que duvidam um bocadinho dele. Assim não há muito mais. O Starapta apresentou-se bem quando tinha a bola, mas quando era para passá-la arriscava e bastante. E às vezes fazia-o bem, mas o Pizzi, quando entrou, o Benfica ganhou ali mais salidas no meio campo a nível de passe e não perder tantas posses de bola. O Rafa continuou a fazer o trabalho dele sempre, o Seferovitch exatamente igual a sempre a falhar golos, se possível, de baliza aberta. E pronto, e é o Benfica de sempre que conseguiu contra o Rio Alvo, que vai em 11 classificado, não sofrer golos, apesar de que se esforçou-se para os sofrer. E escapamos e a crise acabou. Está tudo bem, agora vamos ser campeões. E é sempre a abrir. Não, acho que o, as palavras de Jesus, no, acho, eu não sei se foi exatamente no final do jogo, na, na entrevista rápida, se foi na conferência, ele diz que os jornais até fizeram notícia, disse que a crise ainda não tinha acabado. Epa, e a verdade não acabou, porque no jogo em que nós podíamos ter ido para o intervalo para D2-0, ou a ganhar 4-0, dependendo da, da maneira como quiserem ver as coisas, eu hum. acho que, tal como o, o Jota disse, o... A aposta no, no Gonçalo Ramos tinha sido mais que óbvia, na minha opinião. para jogar contra uma equipa que tem problemas defensivos e viu-se porque nós conseguimos criar muitas oportunidades. Seferovides conseguiu não as finalizar. E acho que tinha sido um avançado mais rápido, mais móvel, mais incisivo a entrar que nos podia ter dado mais certezas neste jogo. Tirando isso, ah, pronto, é um regresso aos jogos do Pizzi. Vamos ver se a Lina se consegue manter o melhor marcador da Liga Europa. e Não há muito mais a dizer. O... Eu gostava de dizer que o Benfica ganhou e... por 2-0, podia ter ganho por 5 e dominou, mas a verdade é que, em certas alturas do jogo, nós vimos-nos muito aquém daquilo que é preciso sequer para ir à Champions. E vimos-nos muito abaixo do que era suposto termos agora. Mas é assim, ponto positivo. Acabou a Liga Europa. O Jesus vai ter a semana inteira para treinar. Vamos ver se ele consegue fazer um, um melhor que, trabalho é. que o, o Amorim com os Miúdos.
1: Uhum. É verdade. Eu, outra coisa boa é, é o Jardel realmente não se lesionou. Porque é, jogar <risos> com o Jardel é, é um perigo imenso, não é? Principalmente quando o Otamendi está castigado e o Gano está lesionado. É assim, o, o Jardel desde 16, 17 já teve sete vezes lesões musculares, não é? Um jogador que nem titular é. O, o Jardel só não teve mais lesões musculares porque teve outras lesões e, e então impediram-no de ter mais lesões musculares. Quando tu queres jogar com três centrais e tens quatro defesas em que três deles têm mais de 32 anos, isto é a pedir sempre que o Weigel acaba o jogo a, a central, não é? E depois, se o Weigel, que é o melhor jogador em campo, desce para central, não está no meio-campo, perdes o meio-campo. E é a história que nós sabemos. Portanto, opa, eu gosto de jogar com três centrais. Se jogar Vertogen, Otamendi e Lucas, muito bem. Agora, estarmos a jogar um campeonato inteiro com três centrais em que, em que só temos quatro e três deles estão propensos a lesões, pá, é um risco enorme.
5: Sim, e, e eu até acho que, para ser sincero, acho que em relação ao Jardel, eu, uma das coisas que tenho pena é que, eu acho que se as coisas continuarem como estão, quando o Jardel acabar... Acabar a sua carreira. Se calhar muitos não se vão lembrar do quão útil e quão bom foi o Jardel no Benfica há uns anos atrás, porque o Jardel foi de facto um excelente central do Benfica nos últimos, nos últimos anos, teve aí temporadas muito fortes, era um central fantástico e obviamente neste momento não se pode pedir mais ao Jardel, porque nós olhamos para a idade do Jardel, olhamos para os problemas físicos e, de facto, não dá mais, porque o Jardel sempre foi um daqueles jogadores que dava tudo pela equipa. Ele metia a cabeça muitas vezes onde os outros jogadores não metiam os pés. É um jogador de raça, é um jogador que eu acho que se identifica bem com aquilo que é o Benfica e acho que teve uma carreira interessante e bonita no Benfica, que eu acho que, à medida que os anos vão passar, eu estava eu, a falar, eu olho para o Jardel e é mesmo isso, por exemplo quando eu ontem vi que o Jardel ia jogar eu disse logo, não vai jogar porque ele vai selecionar no aquecimento percebes? Uh, ou seja, e, e essa é que é a questão tu, tu, tu ficas surpreendido pelo Jardel chegar a jogar ficas surpreendido por ele chegar aos 20 minutos e quando ele acaba aos 90 minutos a jogar tu pensas, uau, alguma coisa se passou aqui porque é impressionante, e estamos a falar de um jogador que tem uma história bonita no Benfica e eu acho que à medida que isto se vai arrastando, não, não se calhar, porque muitas vezes as pessoas dizem que aquilo que fica é a última memória, a última memória. E eu acho que a última memória de Jardel não devia ser a de um jogador sempre lesionado, devia ser a daquele grande central que o Benfica teve uh, durante uns anos a jogar ao mais alto nível. A dizer facto, também, é... sim, 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 força. Isso a é é dizer, de facto é pena porque
0: quer dizer, ele tem 34, vai fazer 35 anos sim, sim sim, sim.
3: Olá,
1: e olha o Feiza. o Feiza foi um jogador importantíssimo segurou aquele meio campo anos e anos e, e, e já toda a gente implorava para se ir embora porque as últimas vezes que jogava é um, é um gajo que já não tem uma idade já não está no, no, no seu auge mas é um jogador que só jogava às vezes quando tinha que jogar, claro que não estava em forma para jogar o que é que faz? Dá erros erros importantes, custam pontos à equipa e depois só, só queres que eles vão embora o Luizão no fim de carreira igual Opa, é, é, não é, há Melayas. Não há Melayas. para sair. A Melayas se para sair e, e o Jardel já devia ter saído.
5: Sim, sim, sim. Não, concordo. E em, relação, e em relação ao jogo, eu concordo com... Não sei, assim, não, é, não é questão de concordar. Eu acho que há... Uma pessoa olha para, para aquilo que foi este Benfica-Rio Ave eu acho que há muita coisa que, que, vem, que vem ao de cima neste, neste jogo. Por exemplo, no outro dia Jorge Jesus disse uma coisa que, que as pessoas... Melhor, eu acho que ele não o deveria dizer como treinador, mas disse-o porque acho que é um sentimento que ele tem e aquilo que eu também vou dizer aqui se calhar pode ser um pouquinho polémico dentro daquilo que é a classificação atual do Benfica. Eu acho que se o Benfica tivesse esta mesma equipa, mas com um Raul Jiménez, com um Jonas nos seus bons tempos, Uh, com um ponto de lança de qualidade uh, eu acredito que o Benfica se calhar teria mais 7 ou 8 pontos no campeonato de eu que tem seria uma classificação completamente diferente porque esta equipa joga muito pouco mas também não é mentira nenhuma que tem quantidade, tem, tem tido oportunidades suficientes para em muitos jogos uh, marcar um, dois golos e acabar por ganhar o jogo. Agora é muito complicado uma equipa ganhar golos quando os avançados da equipa falham golos atrás de golos, atrás de golos atrás de golos. O bits neste jogo faz um golo, é verdade, e depois vão dizer assim, ok, mas o Seferovic marcou, o Seferovic falhou cinco golos, claríssimos, cinco. Uh, um ponta-de-lança que joga no Benfica, numa equipa de topo, que joga numa equipa que, que tem caudal ofensivo, que joga muitas vezes perto da área adversária, não pode-se dar ao luxo de ter um ponta-de-lança que, que em cinco oportunidades faz um golo. Uh, não pode. E, e mais do que tudo, uma pessoa até pode olhar para a, para a questão de ser ainda mais polémica. Eu acredito que há muito avançado o Campeonato Nacional de Sénios, que se calhar olha para as oportunidades que o Sefero tem e, e para a quantidade de oportunidades que ele tem em frente à baliza, e deve dizer, eu não falhava metade disto porque é surreal a quantidade de golos que ele faz é impressionante é verdade vão dizer que luta muito luta muito o luta muito dá-se muito ao jogo entrega tudo ao jogo é verdade mas isso não chega para jogar no Benfica o Benfica precisa de um avançado que como ao Jonas como ao Mitroglu que em cada 4 5 oportunidades já são 3 golos é, é, isso é um ponto de dança para jogar no Benfica e depois o resto da equipa eu não sei qual é que é a vossa opinião mas eu acho que existiu uma altura onde o Tarab realmente tinha dado um step-up gigante no seu jogo Uh, e nós estávamos todos entusiasmados com o Tarapto eu era um, daquela, um daqueles que gostava, gostava muito do Tarapto e continuo a gostar do Tarapto como, como jogador, mas eu neste momento já estou naquela fase em que acho mesmo que o Benfica precisa de outra solução que não o Tarapto é um dos poucos jogadores que arrisca no passe que arrisca, que arrisca no jogo entre linhas e temos que dar valor a isso, mas também perde muita bola uh, sem nexo a defender na transição defensiva também tem os seus problemas, acho que o Weigel é ele mais 10 neste momento no Benfica uh, acho que o Fábio acho que, eu, acho que o Brissim vai dar Vai dar, vai dar qualidade à equipa se não for no imediato, no futuro trará qualidade à equipa uh, gostei muito da aposta no Diogo Gonçalves uh, eu não acho que o Diogo Gonçalves seja... Ah, não, sei, não acho que o Diogo Gonçalves tem, por exemplo, a qualidade do Nelson Semedo, não acho. Nem do Maxi Pereira, por exemplo, claramente, acho que não. Mas acho que é uma boa aposta, acho que é melhor que o Gilberto e acho que deveria ser uma aposta para manter na equipa do Benfica. Na é por cima, é um jogador identificado com o Benfica, é um jogador da formação e acho que, tendo em conta a sua concorrência, acho que é um jogador que deveria, que deveria, jogar, deveria jogar a, a titular. Ah, o Cebolinha, como eu disse, o Cebolinha é um jogador que é muito forte nos primeiros 3 quatro 4 minutos do jogo, só porque o jogo tem 90 e ele nos outros 86 normalmente cai um pouquinho no jogo. E enquanto o Jesus não o tira, ele vai se mantendo, vai se mantendo no jogo à espera para ver o que é que, o que, é que sai dali. É um jogador com um bom toque de bola, um bom passe, mas acho que tem, tem pouca intensidade de jogo. Ele tem, tem que ser muito mais rápido, tem que pensar muito mais rápido. Sempre que a bola vai para o Cebolinha, ele pensa muito no que vai fazer, demora demasiado tempo. É um jogador que precisa de melhorar nesse aspecto. Uh, o Rafa para mim é indiscutível nesta equipa. Uh, eu adoro o Rafa, acho que é um excelente jogador. Às vezes, se calhar, como se viu naquela declaração antes do jogo com o Arsenal, uh, é um jogador que, se calhar, às vezes não está tão identificado com o clube, apesar de já estar aqui há tantos anos e as pessoas cobram um pouquinho isso. Mas eu acho que, como jogador, é um jogador fantástico e acho que é um jogador. Olha, para...
3: exato, o, 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 o Bruno
1: Leite ficou a dizer que o, que o Rafa queria ser presidente do Benfica. Certo, e, mas e é. Top, e ele é
5: mas é estranho porque ele, eu pelo que eu sei eu ouvi dizer que ele era Sportingista foi aquilo que eu ouvi dizer que o Rafa era Sportingista eu não sei ou, ou era, era antes. antes atenção mas eu quero dizer aqui uma coisa que é eu João Oliveira nesta, mesmo dizendo aqui João Oliveira acho que isso tem zero relevância zero importância ou seja eles são profissionais totalmente ou seja eu não acho isso importante continuo a dizer isso de Carlos sempre disse eu, não, eu prefiro um jogador que seja portista ou suportinguista uh, com muito mais qualidade do que um jogador benfiquista sem qualidade porque é por, é por benfiquismo metam-me a mim a jogar não é? eu vou para lá, camisola 10 opá, e, e dou tudo, <risos> tudo o que tenho com uma relva, tudo, opá, mas eu acredito que isso não vai ser muito interessante, portanto uh, para mim isso não é um problema claro que quando olhamos aquelas declarações do jogo contra o Arsenal uma pessoa, aquele, aquele adepto mais romântico fica um pouco triste, porque claramente esse, esse Arsenal Benfica é, é o meu Eliminatória histórica uh, e é um jogo de, de, de extrema importância para o na sua história. E olhar e ver, não é só o que o Rafa disse, é a forma como o diz também. Claro que, que entristece um pouco, mas se nós vamos olhar aquilo que é o profissional de futebol hoje em dia, já sabe que é assim. E verdade seja dita: o Rafa no jogo contra o Arsenal foi fantástico, principalmente na segunda eliminatória, onde deu tudo e mais alguma coisa, uh, e acho que é um jogador que tem lugar de caras no plantel do Benfica, e, e é um jogador de, de, de qualidade, é um jogador de qualidade inegável. Um, depois na frente de ataque, eu acho que o Walsh Smith é um grande jogador, mas acho que está completamente off neste momento, quem se lembrar do Walsh Smith no início da temporada e é comparar com agora, não tem comparação, eu acho que é um daqueles jogadores que o tempo de paragem fez mesmo mal, uh, nunca mais foi o mesmo. E na frente de ataque, porque já comentei, já falei, não, não custa-me sequer. Estamos a falar do ponto de vista de avançados. Se não contarmos com o Gonçalo Ramos, porque ele não conta para o treinador, uh, ou conta muito pouco, se nós vamos a olhar aquilo que tem jogado o Darwin e o Seferovic, eu não me lembro nos últimos anos de termos avançados tão maus. E não estou a dizer que o Darwin é mau. Eu acho o Darwin um jogador de futuro e acho que o Darwin vai dar muitos milhões ao Benfica e é um jogador de qualidade. Eu não tenho grandes dúvidas disso. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas neste momento aquilo que rendem, uh, custa-me uh, passar anos para trás para me lembrar de uma dupla ou de jogadores que na frente de ataque falhassem tantos golos como estes dois na, na, nesta temporada. Sim,
0: quer dizer, basta olharmos para, sei lá, para os últimos 5, 6, 7 anos. Passaste de Cardoso, Saviola, uh, já nem vou ao Aymar, mas Cardoso, Salviola Lima, Rodrigo, Jonas, Mitragul, Raul Jiménez, João Félix e agora tens Seferovic. E Darwin, que ainda há de crescer muito. Austin...
3: Se tivesse, um tivesse um jogador que era o Jovic que nunca teve espaço. também Ele, ele também já admitiu que
1: não esforçou como esforçou depois. Pá, mas é um jogador que teve completamente tapado e depois eu que deu. Mas porque, porque não tinha hipótese. E o Darwin também não teria hipótese naquela
3: equipa.
4: Sim, Sim e voltamos a uma coisa que já, já dissemos N vezes, mas sinceramente eu acho que vale a pena a repetição, que é eu, sinceramente, acho que 50% dos, dos problemas do Benfica, principalmente ofensivos, desta época, teriam sido resolvidos com o simples decisão do Carlos Vinícius ter ficado no plantel. E, portanto, Totalmente. isso foi uma uma opção completamente... Sobretudo numa época em que tu vais buscar um jogador, o Darwin, toda a gente... Toda a gente, agora sabemos, mas o Benfica, com certeza, na altura sabia, que tinha alguns problemas de confiança e, e, e de pressão. Pronto, é, é mesmo assim, não há, não há outra maneira de dizer... O Valde -Schmidt, que na, época, na última época do Friburgo, tinha tido muitas lesões. Isto são dados que têm pesar na decisão da construção de um plantel. Há, há, estas coisas são importantes. Alguém, alguém, com certeza, no Benfica, tem confiança, que tenha olhado para isto. E então precisávamos de um, de um avançado que desse tranquilidade à equipa. É o, que, é o que o Jota disse. Quer dizer, com um avançado que marcasse eh, 15 golos, o Benfica, neste momento, e, e mais os, os, os penaltis que havemos de falar nisso, Uh, com mais dois ou três penaltis o Benfica neste momento estava em segundo lugar e portanto, já sabemos o Sporting termia por todo o lado, sabemos como é que essas coisas funcionam do outro lado da segunda circular quando o Benfica se começa a aproximar, eles caem tem sido assim nos últimos 40 anos uh, e portanto a, a decisão de emprestar Carlos Vinícius, numa época em que tínhamos de ter avançados com pouca experiência e com alguns problemas psicológicos e físicos é, é incompreensível, pronto, e deu nisto
5: Eu faço só uma pergunta, o melhor marcador do Benfica quantos gols tem
4: no campeonato? 9 que... é,
5: no, golos, ou seja, em quantos jogos? Uh...
4: 20 ou
5: 21. <risos> é,
0: 9 é, é, acho... golos do Seferovic, seguido do Schmidt com 6, o Darwin com 4 As... e o Everton As... com 3. Ou seja, para nós Está percebemos
5: aqui? um pouco, o Darwin, que custou 20 e tal milhões, tem 4 golos no campeonato. E isso é só nós olharmos há anos de Jonas e outros jogadores que chegaram a ser melhores marcadores no, no campeonato e, e ver quer dizer, eu acho que é, esta, na minha opinião eu acho que esta questão do avançado por exemplo estamos a falar aqui do Carlos Vinícius eu acho que é completamente verdade aliás eu nunca percebi eu não, não entendo muito bem a questão de como é que é possível abdicar de um Vinícius para ficar com o Seferovic não percebo aliás na temporada horrível do ano passado que o Benfica fez, quer dizer, meia temporada, porque até a outra meia temporada uh, o Benfica estava bem, uh, o Carlos Vinícius foi o melhor marcador do Benfica. Uh, teve, teve muitíssimo bem e, é, na minha opinião, é um bom avançado. É um, é um jogador de qualidade bem melhor do que, do que o Seferovic, sem qualquer tipo de comparação. E nesta, nesta época era titular de caras. E podemos aqui chegar a outro ponto, que é a questão do Cavani. Uh, que eu também eu sempre disse que achava que o dinheiro que, que se falava era absurdo, mas se um Cabani vinha para o Benfica e se tem jogado com regularidade no Benfica, tirando a questão dos problemas físicos, o Benfica hoje não estava na posição que está. Isso digo aqui de caras, sem qualquer dúvida, porque acho que a questão dos avançados do Benfica é um problema-chave nesta temporada.
1: Claro, então o, o Seferovítis tem quase tantos golos como o, 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 o Sérgio Oliveira só de pé na Está bem que o Sérgio Oliveira tem penaltis para, para falhar, para bater, para, para fazer tudo o que quer. Pá, mas, mas temos que ser um bocadinho mais rigorosos. Não, não se percebe como é que chega a esta altura com o Seferovic. Toda a gente sabe não é o Seferovic do, do, do Félix, porque esse Seferovic não existe. Esse Seferovic foi uma miragem. <risos> Oba, já se perceberam não é? Tipo, ok, bora. Agora tentar outra coisa, não é? O Gonçalo Ramos existe, há lá outros. Não percebo. Também não percebo outras coisas. Não percebo como é que há 130 cantos e um golo, não é? É que marcamos em 0,7% dos cantos. Opa, marcar de canto não é, não é algo muito fácil. Nós temos ideia que é uma coisa mais fácil do que na realidade é. As estatísticas que eu, que eu vi, há um golo mais ou menos a cada 10 jogos. Agora, a probabilidade média de se marcar um canto opa, é 3,5%, não é? Já devíamos ter pelo menos 5 golos. Isto também é culpa do Covid O que é que acontece? Não percebo É porque Tudo é Covid E eu já aceito o Covid Para muita coisa já Se calhar mais do que devia Pá, Mas não me venham dizer Que os cantos Que é, Vem para o primeiro posto Vai para o segundo Ou vice-versa Que isto também é do Covid isto, isto é o quê? Alguém me sabe explicar?
5: Não. E essa questão dos cantos Eu até vou mais longe É eu, assim Eu não gosto muitas vezes Apesar de ser aquele Como todos nós Somos adeptos de bancada Mas eu defendo muitas vezes que nós, enquanto adeptos de bancada, podemos ter a nossa opinião, mas há coisas das quais, por muito futebol que vejamos, nunca vamos entender certas coisas. Porque é a realidade, por isso é que eles lá estão, treinam todos os dias. Mas é isso que tu estás a dizer, é verdade. Eu às vezes tento não pensar muito. Mas neste este jogo com o é Rio Ave nós tivemos dois ou três cantos, em que os cantos funcionam uh, passo curto, ou seja, faz um, um passo curto, a bola vem para o jogador, mete a bola atrás e de um momento para o outra, a bola nem vai para a área, nem vai para o lado nenhum bem para a defesa e os jogadores que estão na frente do ataque ou os centrais que sobem do momento para o outro já estão a descer ou seja nem sequer se percebe ao certo o que é que o Benfica tenta fazer nas bolas paradas. Eu, eu, pelo menos, não consigo compreender. Claro que não gosto também de chegar ao ponto de dar aquela ideia que percebo tudo daquilo que vou falar, porque nós só que um mero adepto de bancada e uma pessoa não tem, não tem conhecimento para poder falar muito mais sobre isso, de, de, deste tipo de bolas paradas. Mas a verdade é essa. Uma pessoa fica a pensar o que é que eles tentaram fazer aqui o Benfica marca muito poucos gols de bola parada e mais do que marcar muito poucos gols de bola parada, é, é, nem é questão de bola ir lá parar e serem lances de perigo que não dão um golo, não, o Benfica simplesmente cria muito pouco perigo nos lances de bola parada, não, não, não dá para compreender eu não percebo, ah, não entendo Sim, é, eu mais, acho fácil que
1: aí... no... é mais fácil marcar gosto de canto no FIFA do que vê o Benfica, pá. E... <risos> e eu vejo uma rasca
3: para
0: marcar a golos sim, sim. E o problema, o problema não é só os cantos, é cantos livres, junto à área, de lado, tudo o que possa contar com centros ou possíveis remates à beleza ao primeiro, segundo posto para alguém desviar para dentro. O Benfica este ano não aproveitem, não sabe aproveitar e não... Não consegue, se calhar é não. falta de mimos nos treinos, não sei. É, é falta ali qualquer coisa. Uh, carinho, não sei. Para, para a bola entrar um <risos> bocadinho mais, pronto. É preciso, é preciso não haver Covid para treinar. E quando não há Covid para treinar, é preciso carinho para os jogadores. Uh, e pronto, não, não sei o que é que virá a seguir. Agora, uma coisa é certa. Nós vemos jogos nas bancadas ou em casa. Há uma coisa que nós nunca vamos conseguir perceber ou saber que é, o que é que se passa dentro daquele balneário e o que é que se passa todos os dias nos treinos. E se realmente o Jesus diz, pá, eu não tive a minha equipa toda para treinar, a minha dúvida é se não consegues se não tens equipa toda para treinar e não consegues treinar conceitos de jogo muito grandes em que tens de ter o plantel, pelo menos o principal todo ali, a correr de um lado para o outro a fazer as jogadas de saída as triangulações, etc, etc há uma coisa de certeza que tu podes treinar meter um gajo a bater cantos e a centrar as bolas para os gajos cabecearem e tentar, normalmente é uma coisa que tu consegues fazer, nem que seja com os pinos.
3: Sim. É lá nossa para é o Pois. Uh... Portanto,
0: é assim, é esse que eu não percebo. Se, se, se está a dizer que não tem não tinha treinadores e jogadores suficientes para, para treinar e o Covid tendo a dizimar uh, os treinos do Benfica, Pá, com pouca gente eu consigo organizar ali um treino de cantos nem que seja só o treino de cantos e apostamos nas bolas paradas porque o jogo corrido não está a correr muito bem e com um avançado como o moço o que não nos falta é bolas paradas, que aquilo é bolas para a bancada é bolas cortadas pelas defesas é perdas de bola porque ele não sabe receber uma bola, portanto
3: é eu, 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 disse, eu
1: disse cantos só jogos, eu queria dizer cantos, estão aí na, na leva a dizer. O não, Benfica. Seis cantos, não, seis cantos. É, o Benfica, disse, se disse 120 jogos também era mal demais. Não, disseste de cantos. Ah, queria falar de outra coisa que é, normalmente o JJ tem a tendência de fazer uma coisa que voltar ao nível dos melhores que é uh, mexer e estragar a equipa completamente. Uh, nem foi o caso. O, o Pizzi, apesar de ter falhado quase... Falhou pelo menos três, não é? Ainda conseguiu marcar uma.
3: Uh, fez bem o Jorge das substituições? Um, posso... Sei quem é que... Quem é que... Yeah, eu posso
0: fazer eu... assim, eu diria que sim. Eu também, assim. provavelmente quem, quem ouve regularmente o podcast sabe que eu não sou o maior fã do, do nosso amigo marroquino. Uh, e prefiro o Pisi não durante imenso tempo nem sabias dizer o nome dele exatamente uh, de propósito ou não isso deixo à critério de, dos ouvintes uh, agora é assim o Pisi para mim dá opções que o Tarap não dá o Tarap dá opções muito reduzidas em relação ao que o Pizzi não dá portanto é assim, para mim o Pisi deveria começar sempre de início, o que fez bem as justições? fez porque passaste a ter um médio. Que de repente sabe entrar dentro da de área. E que sabe aproveitar as oportunidades. Nos casos precisou de 3 ou 4 remates para marcar um gol. Teferovic precisou de 9. Uh, é assim. E tirando o falhanço que ele manda por cima da baliza. Pouco tempo a seguir a entrar. Acho que foi pouco tempo a seguir a entrar. Não falhou assim gols dados. Tirando isso agora. É dos melhores marcadores da equipa. Na Liga Europa no campeonato só leva 3 gols mas no campeonato, quer dizer, tem sido entrar sempre de substituição do, do Tarap e ah, De resto, o Servi entrou bem e desta vez os substitutos não entraram a dormir, o que foi ótimo. Ah, e começa a ser um ponto em que, dizer, os justos têm de fazer substituições porque os jogadores estão cansados. Ah, os gajos têm que ir para dentro, é que têm de ter a vontade de querer ganhar o lugar. E, e há muitas vezes, parece os jogadores que vão para dentro, vão para dentro só para fazer o favor de jogar os, os últimos 30 minutos, os últimos 20 minutos. No caso do Gonçalo Ramos, os últimos 30 segundos. Uh, e pronto. Não sei, Jota. Eu, tu ias também falar?
5: Não, eu acho que... Eu, eu concordo. Eu... Primeiro dizer, toda a gente sabe, eu, eu acho o Jorge Jesus um bom treinador. Já sempre achei o Jorge Jesus um bom treinador, continuo a achar o Jorge Jesus um bom treinador. Eu também. Ah, mas eu também. O Jorge Jesus sempre teve um problema, que é... Eu, não é não vou dizer que ele não sabe mexer no jogo, não quero dizer isso, mas, mas é um treinador que mexe quando mexe no jogo, muitas vezes... Há muitas vezes que ele mexe no jogo e a equipa fica pior. Essa é a verdade. Já aconteceu diversas vezes esta temporada. Uh, acho que desta vez não correu assim. Estou curioso para perceber o que é que ele teria feito se o Benfica não faz aquele gol do Seferovic. Uma das substituições que ele não fez e deveria ter feito de caras era ter metido o Gonçalo Ramos e ter tirado o Seferovic, principalmente na minha opinião depois do jogo estar, estar 2-0, então ainda na minha opinião ainda mais se impunha uh, essa decisão. Concordo com o que estava, estava a dizer do, em relação ao Pizzi do Tarabt Eu também não sou um super fan neste momento daquilo que é o Pizzi no Benfica, acho que é um bom jogador e acho que muitas vezes, muito injustamente, a, a forma como se tem, como os adeptos muitas vezes nos usam,
2: Vamos pedir desculpa a quem nos estava a ver, que isto de facto houve aqui um pequeno lapso e até, até o vídeo interrompeu, depois queremos que o que carregado volte, todo junto
1: Mas já estamos, não é? Eu não estou a ver o... o sim, o
2: eu já vou criar, eu já vou criar. Pronto, uh,
1: mas posso falar? Sim, sim. Pronto, estava aqui só a dizer. O problema disto é que nós vivemos à base de superchats e da cartilha do, do, do Vieira. E então não está fácil. E então a neta do, do meu amigo João foi abaixo. Isto acontece porque é o episódio 50 e estamos a festejar. Então a emoção foi tão grande que isto acabou por cair. Vou agora passar aqui. E quando é que eu já posso passar a palavra ao Jota? Acho que
2: já, não sei se vamos conseguir ver que ainda estou a corrigir isso mas, mas podes passar a palavra é
1: tu... oh, Jota, espera aí que eu, se calhar passe aqui primeiro ao, ao Rodrigo e ah, já okay, voltamos okay. para tivermos a
3: certeza.
4: Foi um penalti para o Porto, malta não é eu... <risos> <risos> a, a piada não é minha, é do José, José
0: <risos> não, Eu por acaso, há um bocado quando o Daniel falou que o Seferovic tinha quase tantos gols com o... quanto o Sérgio Oliveira Bah, não vamos esquecer que o Sérgio Oliveira também, assim, se tu estivesse em casa e espirrares o Sérgio Oliveira vem de bater à porta para perguntar se pode marcar o penalti. Portanto é assim. <risos> não, é, não é fácil.
2: Pois <risos> o, o, dois mexeu na live. estão aqui a viver. <risos> e o Vieira tentou mandar abaixo.
3: <risos>
1: é verdade. É o já uh, Jota, agora já podes.
5: Sim, como eu estava a dizer em relação ao, que só para concluir a questão da, das substituições, acho que o Gonçalo Ramos neste jogo devia mesmo ter tido a oportunidade, porque a defesa, a defesa do, do Rio Ave é bastante premiável e a quantidade de oportunidades que, que se notou no jogo que se o Seferovitch teve, Uh, o Gonçalo Ramos teria, 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 acredito que tivesse feito mais gols. óbvio que depois podem dizer, será que o Gonçalo teria também tido a capacidade para criar essas mesmas oportunidades, porque é muito mais do que somente estar ali nós não podemos olhar para o Gonçalo e para o Safarovic e dizer que o Gonçalo iria fazer as mesmas movimentações de Safarovic, mas eu acho que uh, se, se o Gonçalo tivesse oportunidades e se tivesse a jogar com mais regularidade e mais tempo, seria um jogador que, que neste momento uh,
3: tendo em conta aquilo que são os avançados do Benfica seria uma excelente opção Uh, foi a única substituição que eu acho que ficou por fazer
1: certo, eu queria também te perguntar uh, o Pedrinho o Pedrinho é um jogador que, que nunca entra nos últimos tempos eu não sei o que é que ele precisa de fazer mais para entrar, porque ele uh, quando joga a titular joga bem quando entra no jogo também parece entrar bem, fez uma boa pré-época pá, eu pensei que fosse aqueles casos que o JJ Teimoso não gostou do jogador, como aconteceu agora com o Todipo. pá, e descartou mas o Vieira, na entrevista, disse que o, que o, que o próprio o Jorge Vigelho estava enganado em relação a ele e tem um pé diabólico, mas será assim tão diabólico que nem joga?
5: Sim, eu, eu acho que, eu não sei porquê, eu fico a sensação. Se nós formos olhar, o Pedrinho joga sempre que o Benfica ou joga jogos da taça, tipo contra o Paredes uh, e coisas do género, porque de resto o Pedrinho, sempre que o Benfica está de certa forma apertado e é um jogo uh, de maior relevância, o Pedrinho desaparece por completo, o Pedrinho não joga. E eu também concordo, eu sempre que vejo o Pedrinho jogar, eu acho que há ali certas coisas que ele precisa de evoluir, principalmente a nível físico, uh, ele precisa de evoluir, mas é um jogador que uh, merecia mais oportunidades neste Benfica, até porque ele tem certas características no seu jogo, que o Benfica, ou seja, não, não tem muitos jogadores destas características, é um jogador do ponto de vista individual, do ponto de vista técnico muito forte, Uh, é um jogador que às vezes decide mal, mas também é normal para a idade que tem, que tem uma má tomada de decisão ainda, mas é um daqueles jogadores que o plantel do Benfica não tem, que é um jogador que vai para cima, vai no um para um, sem medos, arrisca muitas vezes, arrisca no remate. é um jogador que, que nota-se que tem, que tem fantasia, o Pedrinho, claro que eu vou fazer aqui uma comparação que dizer aqui já do ponto de vista de qualidade, não tenho a mínima dúvida que no futuro não será esse jogador nem terá essa qualidade, mas o Pedrinho, é muito, eu acho que é, é parecido salvo, mas, tendo, tendo cuidado com a comparação, é parecido com, com o Di Maria quando chegou. Muito franzino, muito, uh, muito frágil. Os jogadores quando chegam a beira dele dão -lhe um toque e ele obviamente cai porque é, é muito frágil do ponto de vista físico, mas do ponto de vista individual tem a mesma coragem. Vai para cima dos adversários... Uh, mete-se no meio de um, dois jogadores, vai para cima, tem um bom, tem um bom passe, às vezes toma más toma, toma má, má decisões, mas é um jogador que tem um bom passe, arrisca no remate também. O Benfica não tem muitos jogadores deste género. Uh, por exemplo, o Cebolinha. O Cebolinha deveria ser esse jogador no Benfica e tinha qualidade para o ser. Mas quantos de nós, pelo menos isso acontece, o Cebolinha quando pega na bola, há muitas vezes que tu pensas assim, não, é desta que ele vai para cima das defesas. E isso nunca acontece. Ele chega ali puxa para o pé esquerdo, tenta sacar um cruzamento joga para o lado, joga para trás e eu acho que o Benfica precisa de um extremo com outras características, precisa de um jogador que vá para cima dos adversários, que crie desequilíbrios e o, e o, e o Pedrinho é um jogador desse género acho que deveria ter muito mais oportunidades eu não percebo porque é que não tem essas oportunidades também não entendo, mas lá está isto sou eu uh, o mero adepto a falar, sem assistir aos treinos sem perceber o que acontece nos treinos sem perceber o que é que o Pedrinho dá nos treinos o que é que dá à equipa Lá estamos a falar como meros adeptos estando de fora, e estando de fora olhando apenas aos jogos, não se percebe agora, por isso é que também se calhar não somos treinadores as já que estão lá dentro, e certamente deve existir alguma explicação lógica para isso
0: e não podemos também esquecer que jogadores como Di Maria, Gaitan Talvio, jogadores, principalmente os extremos se formos ver os grandes extremos que tivemos no, nos últimos anos, até o Rafa moraram sempre, chegando ao Benfica e o Rafa até vinha da, da Liga Portuguesa Chegando ao Benfica, demoraram sempre um ano, quase um ano e meio, a começarem a produzir com, com a velocidade toda. Sim. Quer dizer, toda a gente se lembra vá, da época em que o Nico Caetano marca 10 gols e faz 19 assistências, ou logo foi, ou 9 gols e 19 assistências. Não, a menina se
5: lembra da época em que ele faz 3 golos e 5 assistências. Sim, sim, sim. Não, mas, eu, mas atenção, eu quero dizer aqui uma coisa, e isto eu ficaria muito surpreendido se isso não acontecesse. Eu não tenho a mínima dúvida... O, o Everton se nos próximos anos e nas, e nas próximas temporadas, será, um, um, não quero dizer o melhor jogador do Benfica, mas será um dos melhores jogadores do campeonato de caras e será um jogador super importante no Benfica. Eu não acho nada que o Everton vá ser um flop. Não, acho. Não, não estou a ver o Everton num daqueles jogadores que vai voltar ao Brasil sem sucesso no Benfica, não. Eu acho que ele vai ter sucesso no Benfica. Agora, se calhar nós estávamos todos à espera que o Everton de ser, ou seja, tudo aquilo que ele fez no futebol brasileiro uh, estamos a falar de um jogador que, que na última Copa América tinha sido decisivo pela seleção brasileira, se calhar estávamos à espera que ele chegasse aqui e fosse ali mais 10, e de facto não está a ser Agora, isso não quer dizer... E tu estás a falar do Gaitaba. Vamos falar do Gaitaba. Vamos falar do próprio, próprio salve o próprio Di Maria. Tantos jogadores que chegaram ao Benfica e tiveram dificuldade no primeiro e segundo ano e depois explodiram por completo. Uh, e o Cebolinha, eu acho que será um caso desse. É uma questão de adaptação é uma questão de ele mudar o chip e o ritmo também daquilo que é o seu jogo. Agora, que é um jogador com muita qualidade, eu acho que isso é inegável. tem um toque de bola diferente do resto dos jogadores do Benfica de meio campo para a frente. Claramente é um jogador a nível técnico bem superior aos outros. Falta-lhe, lá está, intensidade de
3: jogo. Falta-lhe falta mudar o chip para aquilo que é o futebol europeu. E acho que ele só com o tempo é que vai ganhar isso. Sem dúvida. Eu só, antes de acabar aqui com o, com o jogo do campeonato, queria só dizer uma coisa.
1: O Sporting vale 168 milhões. O Braga vale 102 milhões. Vou falar do, 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 do mercado,
3: do, do, dos jogadores que eles têm.
1: Depois temos os senhores dos grandes investimentos. O Porto vale 262 milhões e o Benfica 288 milhões, segundo o Transfer Market. Isto para dizer que estamos num ano atípico em que não é quem tem, quem, quem tem as melhores ideias ou ou quem tem os melhores planteios que ganha. É quem percebe melhor onde está e consegue-se adaptar melhor a isso. E acredito que como um, com um treinador como o Rubén Amorim começou agora, é muito mais sensível à mudança e, e estar atento à realidade do que o Jorge Deus que fez isto toda a vida. Na por cima uma pessoa teimosa uh, e, e acha que sabe tudo. Portanto, claro que a sorte também ajudou, uh, uns mais que outros, o Benfica teve problemas do Covid, teve uma data de jogadores que nenhuma outra equipa em Portugal teve e, e se calhar, não, não sei se no mundo houve alguém que tivesse uh, uma equipa com tantos casos. Pá, a, a verdade é que, uh, antes disso, já, já estava aí para por um mau caminho. E penso que é exatamente isso. O Jorge hoje não sabe lidar com a mudança, não é? Porque ele veio, ele ainda há pouco tempo, vinha com aquela conversa que e ele, ele já, já teve o Covid no Brasil, e, ou seja, isto para ele já não era nada, porque ele sabe tudo, ele sabe sempre tudo. Enquanto que quem tem humildade, espera aí que isto é uma coisa nova. É, para o Rubén Namorim quase que nem uma coisa nova, é uma coisa, porque, porque ele começou agora, uh, enquanto treinador, claro. Portanto, acredito que seja um bocadinho isso. Acho que é que, que ganha este campeonato a pessoa, o, o treinador que se adaptar melhor, a equipa que se adaptar melhor. E claramente que não é Jorge Jesus. Agora, está aqui para o jogo do Arsenal. Uh, temos da Europa. Alguém, alguém está surpreendido. Pá, uh, foi por pouco, não é? E foi daqueles jogos. Eu já há muito tempo que não tinha um jogo que sofresse assim com o Benfica. Acreditei, tenho de dizer, festejei aquele segundo gol do Rafa e mesmo o primeiro. Pá, uh, o Benfica ainda nos fez sonhar, mas parece que não estava destinado. O Benfica acaba por sair
3: da Europa e a é menos um objetivo. O que é que acha? Quem é começa? É, sim, ah
0: uh... Não sei, o, o, jogo, o jogo foi estranho porque foi um jogo que inicialmente eu nunca achei que nós iríamos ter as oportunidades que tivemos achei que o, que o Arsenal ia entrar muito mais a querer ganhar o jogo logo e a tratar das coisas logo até devido aos resultados que eles não têm conseguido tanto obter na Liga na Liga Inglesa nós aguentámos ali os primeiros os primeiros minutos, depois faremos o gol no, pronto, numa entrada do Aubameyang um dos problemas que de uma defesa à três cria, ninguém saber quem fica com o ponta de lança quando ele entra entre os dois centrais. E nós, com um golão do Diogo Gonçalves, e um lance um bocadinho caricato, que depois é bem finalizado pelo, pelo Rafa, graças a Deus foi o Rafa e não o Seferovic, a ir naquele lance, uh, ficamos à frente. E quando se pedia um bocadinho bem Benfica com cabeça, faz substituições que na minha opinião acabam por matar um bocadinho o jogo, e os jogadores entraram um bocadinho a dormir, o Benfica foi baixando, 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 baixando. Eles fazem o dois igual, e assim fazem o dois igual, aquilo quase que parecia... Pá, qualquer pessoa que seja fã do futebol sabe. Se, se consegues se estás a perder e consegues empatar naqueles últimos minutos, há sempre mais uma oportunidade para tu ganhares o jogo, sempre. Para o Santos fez muitos anos com o United jogos assim, em que com ele jogava-se até ao fim, ganhou uma Liga dos Campeões nos descontos. Na Europa ainda mais, quer dizer, os últimos minutos são sempre os mais importantes e era imperativo não sofremos ali o gol Sofremos e olha, foi, foi a Liga Europa para um canudo, mas também acho que não estávamos a jogar bola para continuar na Liga Europa. E acho que assim pronto, temos a oportunidade de tentar ir ao segundo lugar para a Liga dos Campeões. E não, e, não, e não há muito que se possa tirar mais positivo. Não sei, Jota, o que é que
5: achas? Eu, eu vou ser sincero, eu acho que, por acaso, Ana, discordo completamente disto que tu disseste do, do futebol para a Liga Europa. Eu acho que este jogo com o Arsenal foi. E olha, para mim este ano, enquanto Benficaquista, acho que foi a maior pancada do ano, porque não sei quanto a vocês, mas eu tenho andado, tenho visto todos os jogos do Benfica, como sempre. Mas o pessoa anda extremamente desanimada com os jogos, são jogos onde a está a ver o jogo, mas lá está, não, não vibra da mesma forma, porque até, até o equipamento é estranho do Benfica, até o equipamento tem pouco Benfica. Uh, e depois este jogo contra o Arsenal quando o Rafa faz aquele golo o primeiro já tinha vibrado e o segundo, claramente, porque aquilo foi, foi, foi existiu ali Fica, Benfica o Benfica estava a ganhar o Arsenal que é um, um hoje em dia não é uma equipa não é uma equipa que se possa dizer que esta equipa é sido o Arsenal uma das melhores equipas do mundo mas enquanto clube o, clube é um, o Arsenal é um, é um dos maiores clubes do mundo é um clube muito grande uh, dizer que é o meu clube favorito a seguir, a seguir ao Benfica portanto também para mim foi um jogo especial que ver por isso era um Benfica-Arsenal uh, e ver o Benfica a ganhar, a, ganhar, a ganhar ali naquela altura eliminatória contra o Arsenal deu aquela sensação clara de que olha isto ainda é possível nós vamos lá vai ser aqui a mudança da temporada vai ser aqui a mudança de chip, a vitória que precisávamos para para dar para dar aquele salto na época. E eu acho que isso teria sido importante. Se o Benfica ganha este jogo contra o Arsenal, esta questão de não estamos a jogar futebol suficiente poderia mudar daqui para a frente. Como o Benfica tem um plantel interessante, não é um super plantel como muitos querem fazer ver. Também não é um plantel que seja uma desgraça tem um plantel interessante, e eu acho que com as tropas unidas, se o equipa começasse a jogar melhor, a ganhar confiança, e com alguma sorte no sorteio, eu acho que este Benfica poderia ter ido mais longe na Liga Europa se tivesse passado o Arsenal. Um, infelizmente isso não aconteceu. Dizer aqui que eu acho que não acontece, porque o Arsenal, apesar de não ser, ter, do ponto de vista individual, uma super equipa, enquanto coletivo, não ser uma grande equipa, tem certos jogadores que neste tipo de jogos fazem toda a diferença vamos só aqui fazer uma troca alguém acha que se o Seferovic estivesse a jogar pelo Arsenal e tivesse aquelas duas três oportunidades que o Aubameyang teve neste jogo, fazia aqueles dois, dois gols não fazia, claramente não fez, aliás o Aubameyang faz três gols um deles é anulado mas todos os remates que o Aubameyang teve neste jogo, direcionado com a baliza, oportunidades reais de claras de gol fez gol com a maior das classes com a maior das qualidades, porque é um jogador de classe inegável da mesma forma que o Saka no, no, no último lance em que o Tabar está muito mal e defende muito Mal, aliás, acho que essa substituição é uma substituição péssima. Eu não sei porque é que o Sérgio não jogou nesse jogo. Uh, não percebo muito bem essa alteração e não percebo porque é que o Tavares entrou da forma que entrou. e Esse lance acaba por ser também decisivo. Mas lá está. É um cruzamento fabuloso de um jogador também ele fabuloso que o Arsenal tem. E acho que o Arsenal nos momentos decisivos, a qualidade individual dos jogadores acabou por vir ao de cima e acabaram por eliminar o Benfica. Mas acho que o Benfica teve hipóteses e possibilidades de eliminar o Arsenal e muitos vão dizer assim, então, mas como é que o Benfica consegue fazer um jogo com, esta, com muito mais capacidade contra o Arsenal e depois no campeonato português é uma equipa que tem mais dificuldades? Isso também isso temos que ver a adrenalina e a motivação. Há que perceber um pouco isso. Os jogadores do Benfica, acredito que tenham jogado este jogo, Uh, com uma adrenalina e uma motivação muito superior àquela que se calhar jogam num jogo de campeonato português, mas isso é normal, da mesma forma que nós olhámos para aquilo que foi o jogo do Porto contra as Juventus e nós pensámos assim, ó oh, então mas o Porto faz um jogo tão interessante quanto as Juventus e no campeonato tem tido tantas dificuldades. É normal, um jogo daqueles contra as Juventus vai trazer sempre o melhor dos jogadores do Porto, como acontece com todas as equipas, e eu acho que o Benfica deu mesmo tudo no jogo contra o Arsenal e, e é pena, é mesmo pena que o Benfica não tenha eliminado o Arsenal, porque acho que a Liga Europa como muitos andaram a dizer, e eu não concordo eu acho que a Liga Europa, a Liga Europa podia ter sido a tábua de salvação da época do Benfica, não digo ganhar a Liga Europa, acho que era complicado, mas pelo menos chegar longe Uh, e ganhar a Taça de Portugal. Muitos falam do segundo lugar do Benfica este, este ano, que o Benfica tem que conseguir o segundo lugar, é verdade, mas há uma Taça de Portugal para disputar. E, e eu não percebo, muitas vezes, parece que isso passa um pouco ao lado e não pode passar ao lado. É um troféu que o Benfica vai disputar, eu acredito que o Benfica vai estar na final, como é óbvio, uh, e é um troféu que o Benfica tem que ganhar. Uh, não vamos chamar taça de salvação, porque num clube como o Benfica ganhar uma Taça de Portugal apenas não é uma boa temporada, mas ainda pior é que o Benfica não ganhar a Taça de Portugal. E eu não quero imaginar que isso possa acontecer. Portanto, há que lutar pelo segundo lugar e há que ganhar a Taça de Portugal.
4: Pois, o, o, o Jota já fez aqui uma leitura perfeita. Um, sem dúvida que podia ser aqui o, o arranque um, do, e uma motivação extra para esta equipa. E, e recordo que já, já é... Terceira ou quarta vez que falamos isso nesta época, que este jogo é que podia ter levantado a equipa, e a equipa tem falhado sempre nesses jogos. E esses jogos realmente fazem, fazem a diferença. Um, e, mas pegava aqui muito nisto que... desta interrogação do, do Jota em relação à entrada do, do Nuno Tavares. Um, o, eu acho que estas substituições do, do Jorge Jesus... Um, mostram também um pouco o que é que é a mentalidade dele e que é que ele também perde sempre as coisas da maneira que perde. É assim, nós já vimos o Jorge, o Jorge Jesus perder tantos jogos aos 87, 88, começamos a, já, já, se calhar já não damos a importância que merece, mas, mas ele realmente, que é que ele mete o Nuno Tavares? Ele mete o Nuno porque o Arsenal, ele estava a defender com dois e ele queria que o Puto fizesse uma arrancada de 60 metros para marcar o golo. Quando? Nós do 2-2 nos dava o apuramento. Não há, não há outra explicação, porque ninguém pode dizer que o Nuno Tavares vai defender bem porque não é isso que o Nuno Tavares faz não faz e aliás aquele lance ele já o cometeu esta temporada agora na cabeça do Jorge Jesus ele a ler o jogo vê pô o Arsenal está a defender com dois o que é que eu vou fazer vou meter um, uma mota para ver se os apanham e ainda mete um golo e sai daqui o herói que, que ganha o Arsenal portanto e isto aconteceu também no, no, no Dragão, <risos> o, Maxi sim, sim. Pereira, o Maxi Pereira, no, no, no famoso lance do Kelvin, se vocês forem ver quando começa o contra-ataque, o nosso defesa de direito, depois quem leva as culpas é o, o Rodrigo Miranda, mas o nosso defesa de direito está para lá do meio campo. Portanto, há, há claramente um, um, um fetiche do Jorge Jesus por pronto, é a maneira como vê, o, como vê o jogo e com certeza vai morrer com esta maneira ninguém lhe vai explicar outra coisa agora. Estou a dar muita importância a isto, porque realmente as substituições mataram o Benfica. E portanto, do outro lado, eles têm categoria para, para tirar um William, para tirar um Lacazette e para juntar à, à rapaziada pouco simpática que já lá estava dentro pouco simpática para nós, porque tem muita qualidade. E nós metemos um Everton, que é batido num pão, como se estivesse a jogar ali contra. Como se estivesse a jogar com a. Com a com a camisola do Sacavenense, e depois o Nuno Tavares é a mesma coisa, numa bola ao segundo posto, que eu também acho que o Elton não está assim muito bem posicionado, mas isso já já, é. já, são fra... Sim, já são frações de segundo, já já o problema é claramente no Nuno Tavares, e, e realmente nós fazemos duas substitui... fazemos uma data de substituições, mas enfim, estas duas mudam completamente o jogo, e tivemos meia hora para segurar uma vantagem de dois golos, e é realmente muito inervante, não, não, é muito inervante ver este Benfica deste ano, porque é repetido, é, repetido, é pá, a quantidade de vezes que tu marcas um golo e das duas uma, ou fazes rapidamente o segundo e resolves o jogo, ou vais levar um golo, pá, não há hipótese. O, o, eles, eles empatam o jogo, passado seis minutos, é pá, não há... Não, 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 há maneiras de evitar isto. Se a equipa não está com confiança para meter a bola, é pá, é a, velha, a velha tática portuguesa que tantas alegrias nos deu com, com o Fernando Santos, pá, perder tempo não... Não é, um, não é um. Não é contra o, o, os estatutos do, do Benfica, porra.
1: Oh, 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 mas ó oh, Tiago, tu, se o Benfica perde tempo, depois não tira uma bolinha verde no final do jogo, não é? É que eu olho para esta equipa e faz-me lembrar eu quando era pequenito que na escola todos os dias tínhamos uma bolinha, dependendo da cor como nos portávamos. E eu vejo os jogadores do Benfica todos os dias a lutarem por uma bolinha verde, não, não se queixam de penaltis. Uh, o festejar às vezes é, é assim meio a medo para também ninguém se exaltar muito uh, não se perde tempo, não se queima tempo não se protesta é, é, é tudo bons rapazes, se um dia tiver uma filha eu vou procurar um destes rapazes que de certeza que é o homem certo <risos> para a minha filha
4: sim oh, oh, Daniel, está aqui malta no chat no a dizer que o Grimal estava com problemas e eu realmente não referi isso o Jorge mas há um certo, tinha... não é? Exatamente. Exatamente, está a ser. Obrigado. Obrigado, quer dizer, chega a um
0: ponto, chega ali a uma altura, quando ele faz as substituições, em que nem que se tivesse que virar completamente de Mourinho e espetar o autocarro dentro da baliza, se fosse preciso para nenhuma bola entrar, era o que nós tínhamos que fazer. Eu concordo plenamente com o Jota quando, quando ele diz que esta, esta eliminatória com Arsenal podia ter sido o momento em que o Benfica ia ganhar imensa confiança e a projetar o resto da época para ir tentar conquistar a Taça de Portugal que eu há bocado esqueci-me de referir tens toda a razão é um troféu que temos para ganhar e é para ganhar e para chegar ao segundo ao segundo lugar do campeonato porque o Sporting pronto já, cor... já correu com o primeiro Epá. e o Jesus decide fazer substituições levantar alguns problemas porque todos sabemos que o... tanto o Everton quanto o Nuno Talvares não são os melhores defesas Epá, e são os dois que são batidos. Então o Nuno Tavares aquilo é uma displicência de, naquele momento não estar mais em cima do saca para não permitir o cruzamento. Quando toda a gente já sabe que aquele aquele tempo de jogo eles vão fazer o para dentro é de área porque tem o Obamayang e o
3: Lacazette. E... E, e...
0: e é verdade como algumas pessoas estavam a dizer no chat que o Nuno Tavares é um projeto de jogador. Mas se é um projeto de jogadores porque é que não entrou o Servi? eu não percebo eu não percebo juro que não percebo foi um jogo que realmente fez vibrar o pessoal fez nos desacreditar e pela milésima vez esta época fazem nos desacreditar um bocadinho para depois nos afundarem daquela maneira pronto
5: Sim, eu, eu atenção eu, eu, muita gente olha para o lance do Tavares e é verdade, eu, eu até acho que aquilo é um lance é de falta de concentração. Aliás, nos dois lances, o lance do, do Everton e o do Tavares, e eu acho incrível, porque é assim, o Tavares acaba de entrar, uh, estamos a falar do Saka, ele não lhe podia dar um centímetro que fosse. Um, um centímetro era demasiado, ele deu-lhe todo o espaço do mundo, e como é óbvio, cruzou para onde ele exatamente quis, foi um jogador de classe, inegável, aliás, eu não tenho grandes dúvidas que aquele... Eu, eu que o Saka será um dos jogadores no futuro, um dos melhores jogadores do mundo, de caras, não tenho dúvidas, é um jogador mesmo surreal, para a idade que tem. Um, Deu-lhe demasiado espaço, meteu a bola onde quis, mas o, o lance, do o lance eu por acaso acho que a pior substituição de todas é mesmo meter o Everton, o Everton neste jogo. Eu não entendo. Ou melhor, se calhar percebo que a intenção era com bola, uh, naquele momento em que o Arsenal iria tentar, claro, uh, vir mais para a frente o Benfica, depois no contra-ataque, ter um jogador que definisse bem, no último passo, um jogador que num para um pudesse fazer a diferença, entendo isso, mas acho que é um jogador com intenso, que está com problemas de intensidade, de meter intensidade no jogo, no campeonato português, num jogo destes ainda mais. O Everton entrou a passo, joga a passo, sempre recebe a bola, passa para o lado, demora muito tempo a decidir, e no lance do gol que para mim, há muita gente que olha para o lance do, do lance decisivo, que é o último golo, e gostamos todos de dizer que, que é o Tavares e isto e aquilo, claramente que ele esteve mal, mas o lance, o segundo golo do Arsenal, que surge cinco minutos depois do golo do Benfica, para mim é o lance decisivo. O Benfica quase nem tem tempo, tempo na, na liderança, faz, um, faz o gol do Rafa, e passado cinco minutos leva com o balde frio de saber que vai ter que estar 20 minutos em jogo ali, a ser massacrado pelo Arsenal à espera de, de uma sorte que a bola acabe por não entrar. E nesse lance, como é que é possível, eu, eu pergunto do ponto de vista de concentração, e neste caso falando do Cebolinha, como é que é possível... Uh, toda a gente sabe que o Tierney é esquerdinho, quer dizer, é o lateral esquerdo do Arsenal... Uh, quer dizer ele recebe a bola o que é que o Everton vai fazer para cobrir a zona central quer dizer não, não, não dá para perceber eu não consigo entender ninguém consegue entender a desplicência com que o Everton vai àquele lance devagar quer dizer parecia que nem queria saber eu jogar um jogo de Liga Europa numa eliminatória contra o Arsenal eu não parece-me surreal completamente surreal uh, a forma como tudo, como tudo isto acontece Uh, e depois o lance do Tavares, claro que sim mas também dizeria uma coisa que estavam há pouco a dizer no chat e também é verdade, e nós muitas vezes não, não focámos nisso, que é claro que mais tarde ou mais cedo teríamos que jogar com equipas da qualidade do Arsenal mas também apanhamos um Arsenal porque ficámos em segundo na fase de grupos isso mas é não. verdade, numa fase de grupos que tínhamos o Rangers Ora, com, é nada. com todo é o respeito é pelo Rangers que é muito engraçado, sim senhora são os rapazes lá da Escócia que é um clube que seja muito interessante Uh, pronto mas mas não só o Benfica e um clube mal Benfica que gasta o dinheiro que gasta não pode ficar em segundo numa Liga Europa e isso também é preciso ser dito uh, portanto quem tá estava a dizer no chat tem toda a razão, a Benfica deveria ter ficado em primeiro e não teria apanhado o Arsenal nesta
1: fase Tinhas jogado com o Antwerp e agora ias para o Slávia, e sei que era uma, uma vida boa uh, eu só queria o que me fez mais confusão não sei se, se, quanto a vocês, mas foi o Benfica abdicou totalmente do golo uh, após ter marcado. Uh, Podíamos, o, o Arsenal a partir daí tem que subir, não é? Porque estava a perder, tinha que virar a eliminatória, precisava de dois golos. Então abriu espaço, podia dar contra-ataques e sempre que o Benfica apanhava a bola, a preocupação deles era para onde é que eu me vou esconder para, para, para ficar com a bola o mais tempo possível, não é? Um, e, e, e senti ali que houve momentos com um bocadinho mais de cabeça Podíamos ter chegado ao gol. Uh, e, 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 e depois é outra que é: estamos a jogar com o Arsenal. Não é o Arsenal de outros tempos, longe disso, e, de, e também não é uma das melhores equipas de, de Inglaterra, apesar de ser o Arsenal. Opa. Mas contra, este, contra estas equipas, nós temos que aproveitar as oportunidades. E, e pedia aí ó, oh João para meter o lance de, de, do primeiro jogo, do jogo passado, em que o Grimaldo recupera a bola, tem um, um passo fácil ao lado, e este lance aqui. E, 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 e perde esta jogada e no segundo jogo temos aquele que o Gabriel tem a bola tem um gajo rapidíssimo como é o Rafa e consegue perder esta jogada de uma maneira estúpida Pai, e quando já estamos a jogar contra o Arsenal que apesar de tudo é o Arsenal e não conseguimos aproveitar estes lances é meio minha andado para ter este desfecho Pai, é que eu vi o jogo e mesmo depois de marcarmos o, o, o golo o, o Arsenal subiu mas nunca vi o Arsenal desesperado parece que tudo aconteceu com tranquilidade Primeiro golo, de uma forma fácil, o gajo faz um remate cruzado. É golo, tranquilo, nem há grandes festejos. E mesmo no segundo golo aquilo pareceu uma coisa natural. Não, é? nem, nem, não, não se viu ninguém tipo eufórico. É tipo, ok, isto acabaria por acontecer. Porque se via um Benfica, que não sabia o que, é que havia de fazer no jogo, via-se um Benfica cada vez... Por acaso, naquela altura, o, o Arsenal nem estava a dar tudo. Mas via-se que aquilo mais momento, menos momento ia dar qualquer coisa e acabou por dar.
3: Sim, Sim. Eu, também, eu
5: acho eu acho que o Arsenal não é desrespeitou, mas uh, pelo menos fiquei com essa sensação. O Arsenal claramente pensou sempre que iria ganhar esta eliminatória. Uh, aliás, acho que de certa forma, até na forma como entra no jogo e tudo, o Arsenal olha para o Benfica do ponto de vista quase banalizou o Benfica daquilo que é. Uh, possibilidades nesta eliminatória e, e acho que, como tu dizes e bem, mesmo as reações aos golos e tudo eu acho que o Arsenal tinha claramente a ideia de que esta eliminatória não iria fugir e verdade seja dita, mesmo o Benfica depois está estar com dois golos de vantagem o Arsenal carregou os últimos 20 minutos e ganhou o jogo, uh, é e ganhou a eliminatória essa é a é verdade
4: Sim, e o Benfica, o Benfica faz dois golos hein, nos dois remates à, à baliza e era o, também estavam aqui a dizer isso no chat quer dizer, o, o primeiro é, é um gol bandeira, um gol espetacular, um dos melhores da, da época mas não, não acontece todos os dias né? é, um, é um lance que não, não entra na conta do, do jogador, dos treinadores e o segundo é, um, é, um, é uma assistência do, do guarda-redes né? <risos> também não é uma coisa que aconteça quase, quase nunca acontece um, um erro também da defesa e só por isso é que o Benfica faz o, os dois golos é, 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 um, é um jogo também um pouco estranho nesse, nesse sentido, até discorreram as coisas bem mas depois hum, os erros pagam-se caro com estas equipas é mesmo a, verdade, a velha verdade do futebol
1: certo, eu queria só agora falar aqui nas declarações do Jorge Luz ainda antes deste jogo, em que apareceu exaltado e, e uma das declarações foi uh, completamente se desresponsabilizar desta crise, vamos ouvir
6: esta crise que o Benfica está neste momento não tem nada a ver comigo porque eu não treinava os meus jogadores os meus jogadores não têm nada a ver com os meus jogadores, não é? Porque também, ofen não ofenderam, mas também disseram que os meus jogadores não corriam, não suavam a camisola, mas não suavam a camisola como? Se eles estavam doentes e vieram e vinham de, 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 uma, de uma doença que ninguém consegue controlar, nós é que consegui é conseguimos controlar. Durante dois meses
3: e tal andámos nisto. Pronto, vocês acreditam nisto? Não há, não
1: nem tem um bocadinho
3: de culpa no que aconteceu.
1: Nada.
4: <risos> Dá-lhe, Jota.
3: É sim, ah, olha,
5: olha, vou dizer, vou ser mesmo sincero em relação a este assunto. Eu acho que é um meio termo. Imagina. Acho que não concordo com o Jorge Jesus quando se desresponsabiliza totalmente do que aconteceu, quando se responsabiliza os jogadores, quando se responsabiliza algumas decisões e algumas coisas da, do ponto de vista da direção que acabaram por decisões que acabaram por ser tomadas em, na compra de alguns jogadores. Uh, o próprio temporada, eu acho que não se pode desresponsabilizar tudo e mais alguma coisa e atribuir-se tudo ao Covid, mas. mas também acho muito errado uh, olhar para esta questão do Covid e dizer que não teve importância nenhuma. Eu acho que esta questão do Covid teve alguma importância na temporada. Agora, claro, que teve a sua importância, mas não foi esta questão do Covid, que faz com que o Benfica esteja uh, a, a 13 pontos do primeiro classificado, uh, que, que na Liga Europa tenha ficado em segundo atrás do Rangers. Uh, portanto, acho que tem que existir aqui um meio termo. Um meio termo que eu acho que muitos adeptos não tem, por exemplo, eu, eu dou um exemplo, há muitos adeptos que olham para esta questão do, do Covid e dizem muitas vezes, ah, então, mas, uh, mas já existia Covid na altura da eliminatória com o pau mas é, o Benfica não fez um mau jogo com o pelo contrário, o Benfica foi muito superior ao Pau e teve azar nesse jogo. Não quer dizer que o Benfica nessa altura não estivesse bem. O Benfica arrancou o campeonato muitíssimo bem, por exemplo, muitíssimo bem. Portanto, uh, acho que o Covid teve a sua responsabilidade naquilo que está a acontecer. Agora, não, não é tudo responsabilidade do Covid. Uh, agora, nós também temos que perceber aquilo que é a mensagem que o treinador está a tentar passar. eu acho que a mensagem que o treinador também está a tentar passar porque está naquele papel é de que uh, tentar responsabilizar os jogadores, tentar tirar o peso de cima dos jogadores, tentar tirar o peso de cima, assim como quem diz, uh, não sei se ele acredita naquilo ou não, ou se é algo que diz porque realmente acha aquilo, não sei uh, eu acho que ele está a tentar ao máximo retirar a responsabilidade toda dele e dos jogadores, de forma a, que, a, não, a não culpabilizar ninguém e a tentar também sair por cima deste assunto porque sejamos sinceros, nós todos, nós como benfiquistas, imaginamos e pensamos e o Benfica, nesta fase, estaria em primeiro do campeonato, estaria, se calhar, ainda na Liga dos Campeões e estaria a jogar um futebol espetacular. E eu acredito que o Jorge Jesus, neste caso, deve estar de rastros com a temporada do Benfica e deve estar a ser um ano mesmo muito complicado para ele. E, se calhar, claro que uh, o mais fácil é, muitas vezes, tirarmos a responsabilidade daquilo que está a acontecer. Portanto, respondendo muito simplesmente, acho que o Covid teve importância. Não toda a importância, nem é só por isso que o Benfica está na posição que está.
1: O que me preocupa é jogadores como o Everton. Opa, eu, eu gosto muito do Everton. Sou completamente contra as críticas que lhe fizeram no Instagram, nas redes sociais, que levaram até a, a, a tirar as redes sociais. Opa, acho mesmo muito mal fazer isso a um jogador. Mas é um jogador que nunca mostrou o que pode mostrar. Nunca teve o seu nível. Expliquem-me o que é que ele sente quando vê o treinador a dizer que os, os jogadores não têm culpa nenhuma disto, a, a, até a mulher veio fazer posts a dizer, o problema não é, de, não é de, dos jogadores, é de cima, e não sei, Pá, isto é, se tu já não estás a jogar bem, precisas, puxem por ti, e ele vem dizer, isto não é culpa dos jogadores, zero culpa, porque eles não jogaram, eles não podiam fazer melhor, está bem, eu acredito que o Everton possa, teve Covid, possa ter tido problemas, mas antes já não estava ao seu nível, não é? E isso ele tem culpa. Ah, o o, 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 o de responsabilizar totalmente para mim é um erro.
4: Sim. E, e, e a Daniel é muito, mais uma vez, um problema de comunicação. Porque as pessoas não percebem e, não gostam, e depois para, quando há alguma explicação, é tarde e já, e já sou a desculpa. Portanto, é assim, nós vivemos isto epá, desculpem lá, às vezes apetece-me dizer isso. Sr. Vieira e Sr. Jesus, nós vivemos isto ao minuto. Ao minuto. Eu, eu, é, é verdade, quer dizer, é, estamos como constantemente desligados ao Benfica e portanto nós precisamos de, de ouvir as coisas. Se realmente este problema do Covid é, afetou assim tanto o grupo, e, então ninguém percebe porque é que não se fez. O maior das movimentações e a maior da pressão que o Benfica ainda tem, o nome do Benfica ainda pesa alguma coisa e ainda por cima com o um presidente da Liga que é um, é um medroso e que e quer manter sempre o, 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 o equilíbrio mesmo quando a situação não dá para equilibrar então tinha-se adiado o jogo do Nacional e, e tinha-se feito a pressão toda antes do jogo do Sporting onde nós perdemos 5 pontos agora, quando, quando o leite já está todo partido no chão claro que isto só há desculpa Portanto, comunicam mal, comunicam tarde e depois queixam-se que nós estamos revoltados quando nós a, única, a, maneira, a, a razão por que estamos revoltados é, porque, é por causa do nosso amor pelo Benfica e queremos saber as coisas e como é que estamos e como é que não estamos e, e essas coisas. Portanto, agora, ainda por cima, houve, houve nesse dia, eu acho, eu acho que foi antes até, mas não tenho a certeza, um, uma manifestação uh, de desagrado uh, junto ao Estádio da Luz, um, um buzinão, Portanto, a única coisa que o, o, o treinador do Benfica tinha que dizer nesse dia era os, os, os adeptos têm razão para estar descontentes. nós amanhã vamos dar a resposta em, em campo. Ponto final. Ponto final. Pá, não me interessa se ele é o Jorge Jesus, se ele é o Mourinho, se ele é não sei o quê. Nós temos sempre razão. Pá. Quando a equipa não está a ganhar. Então, e, e, estamos em quarto lugar. Na altura, há 15 pontos do Sporting. E, e, e o okay, quê? Na altura, ninguém falou do Covid. Ninguém sabia do Covid. Imensa gente pediu, é pá, façam tudo para adiar o jogo com o Nacional. Façam tudo para adiar o jogo com o Sporting. É, se calhar não era essa a solução, mas ao menos mostrava é, algum que realmente a, o grupo estava desfeito. Agora, quando se perdeu os pontos, afinal essa já é a importância. É pá, é um problema de comunicação.
1: Eu acho que...
5: Eu acho que também é muito aquela questão de... Percebemos, há pouco tu falaste do Benfica, é tudo meninos muito, muito bonzinhos e... Não, não a questão não, nem é só por aí. Eu acho que isso foi muito aquilo que aconteceu, a parte de que... Eu acho que nessa altura, apesar dos problemas que aconteceram, o Benfica não quis de certa forma... Se calhar, não, não sei se lhe podemos chamar arrogância, mas eu acho que é aquela questão de vamos competir. Ou seja, são estes que temos, é com isto que vamos jogar, vamos para dentro de campo e se calhar com a confiança de que ainda assim o Benfica poderia sair por cima depois de não sair por cima e depois das coisas correrem claramente mal uh, acaba-se por persuar a desculpa, e é verdade, quer dizer, não, não, isso sem dúvida nenhuma que, que, acaba, que, que acaba por acontecer. Agora, se nós vamos ao lembrar o jogo contra o Nacional, por exemplo, lembrar o que aconteceu, foram 26 ou 27 pessoa, jogadores e pessoas membros do, do, do staff do Benfica, que claro que é uma razia muito grande. Agora, eu concordo plenamente, acho que isso deveria ter vindo à baila na altura, deveria-se ter falado na altura. Claro que também acho que esse tipo de declarações iriam um, fragilizar Uh, a equipa, nesse momento, ia-se dar aquela ideia que a equipa está bastante fragilizada e isso também não, não, seria, não seria positivo, mas, mas sem dúvida que esta questão do Covid e esta questão toda de se usar esse argumento, se vai soar sempre a desculpa. Não há hipótese, uh, faças uhum. o que se fizer, vai soar sempre a desculpa. Não, 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 há, outro, não há outra forma de ver, a, de ver a coisa. Apesar de eu já disse, não acho que seja uma desculpa totalmente. Acho que há claro. a Covid claro. é importante e há o resto também.
1: Nem, é, nem, nem é, é a desculpa, nem é o problema.
0: É isso. É é. Sim, é, é só para acabar este assunto, eu se calhar tenho uma opinião
3: controversa: que é eu acho que até certo ponto os Jesus tem razão. Assim,
0: quando,
1: não, quando, pode ter, não pode ter razão quando diz a frase esta, esta crise não tem culpa. Calma, Aí, calma. Não pode, mas, ter eu disse, pode ter razão. Pode ter razão em calma. partes.
0: Mas foi o que eu disse: até certo ponto. O Jesus tem razão. Quando ele diz que o Covid dizimou a equipa, dizimou. Tanto a nível dos treinadores como dos jogadores. Quando o Jesus diz que o clima uh, e que a equipa precisava de se calhar mais amor, eu concordo. Eu, eu acho que, por exemplo, no caso do Puzinão, como é que eu não percebo como é que passámos de estar a perder 3-0 em casa com o Sporting e o estado de levantar-se a gritar eu amo o Benfica, para nos seis anos que isso aconteceu foram três de Rui vitória dois cinco anos que isso aconteceu agora somos incapazes de ou oh, uma boa parte dos adeptos é incapaz de se meter atrás do clube quer não gosto do presidente quer não gosto do, do treinador eu acho que nos estamos a esquecer o, o, o por trás disto tudo ok estamos tristes que o Benfica não está a conseguir os resultados quer estamos tristes porque estamos em quarto Estamos tristes porque a carreira, outra vez, na, na Liga dos Campeões e na Liga Europa foi ao rival mais um ano. Mas continua a ser o Benfica, porra. Eu continuo a ver os jogos e continuo a apoiar. E só não estou no estádio porque não me deixo entrar no estádio.
5: Sim, sim. Oh. Não, eu, 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 mas eu, eu concordo, eu concordo, eu concordo contigo. Repara, isso é uma das coisas que a mim mais me entristece. Claro que nós toda a gente que sabe aquilo que é a história do Benfica sabe. Uh, no outro dia vi um tweet muito engraçado porque o, o, o presidente do Benfica tinha dito que o clube precisa de união Uh, porque só assim é que iríamos conquistar objetivos e houve um tweet que eu vi que é de certa forma é engraçado, porque é, é verdade isso faz parte da, da história do Benfica o Benfica, uh, o, o neném era assobiado, uh, toda a gente sabe dessas histórias toda a gente sabe que no Benfica uh, essa união é, é muito difícil de existir, há sempre, há sempre muitas opiniões contraditórias uh, isto sempre aconteceu no Benfica agora, eu também vou ser sincero, isso é uma coisa que a mim me entristece. eu acho que neste momento o Benfica parece quase o Sporting há uns anos atrás, que é tudo serve para que haja uma guerra, para que haja uma confusão, para que haja... E acho que há muita gente que neste momento está demasiado... Parece que às vezes há pessoas que, quando o Benfica perde... Uh... De certa forma, penso, opá, é pena o Benfica ter perdido, mas pelo menos tem aqui mais uma razão para criticar e para falar mal. Uh, e isso é uma coisa que a mim me custa um pouquinho neste momento. É verdade que há muita coisa no Benfica neste momento que não está certa. Há muita coisa que, uh, que deve e que pode ser criticada, mas acho que neste momento deveria ser uma altura de também se estar, de certa forma, com a equipa e com o clube. É como te estás a dizer, eu continuo a ver os jogos todos, continuo a torcer pelo Benfica e, no fim do ano, quando a temporada acabar, aí sim, vamos ver o que é que, o que, é que, o que, é que a equipa fez, o que, é que, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, uh, e falar de, de certa forma, por exemplo, não sei se vamos sequer tocar na parte da entrevista do Presidente do Benfica, há uma coisa Exato, que é vamos, presidente. Vamos, há, Presidente, coisa... então, então mais daqui a pouco eu falo. <risos> então, então, não, não, já, falando, falando, sobre, falando sobre o assunto, por exemplo, há uma, eu da parte da entrevista, do... e posso aqui focar nisto que eu estava a dizer, passando à entrevista do, do Presidente do Benfica, uma coisa que e me fez extrema confusão no Twitter principalmente porque eu estava a seguir no Twitter qualquer coisa que o Presidente do Benfica dissesse era criticado. Se o Presidente do Benfica dissesse que gosta de algodão doce ia ser criticado, uh, porque o algodão doce não presta. Da mesma forma que o Presidente do Benfica disse muita coisa da qual eu não concordo, da qual eu não percebo da qual eu não compreendo Uh, e disse outras coisas das quais eu acho interessantes. Agora, a pior coisa que eu ouvi dessa entrevista do, do presidente do Benfica uh, foi uma frase que o presidente do Benfica, quando lhe comentaram e lhe falaram sobre o zig-zag uh, das mudanças uh, o senhor
4: Tony disse-lhe. -se.
5: Sim, exatamente, as mudanças da visão do Benfica, que era a aposta da formação, depois contratar jogadores. Há um momento em que o Luís Felipeira diz uma coisa que é: então, mas os adeptos do Benfica não criam isto? Todos então, os adeptos do Benfica, então, primeiro, criam a formação, agora querem os jogadores. Então, os adeptos é que têm que se decidir. Não, os adeptos não têm que se decidir. Os adeptos têm que decidir nada. Quem é presidente do Benfica e quem está à frente do Benfica é que tem que decidir. É por isso que é presidente do Benfica. Eu não posso ser presidente do Benfica, não posso gerir o Benfica. Nenhum de nós aqui, certamente, tem capacidades para gerir um clube como o Benfica. E 99% das pessoas que vão para o Twitter, que vão para o Facebook, vão para as redes sociais falar sobre o clube não têm capacidades para gerir o clube. Quem está à frente do Benfica é que tem a obrigação de o gerir. Portanto, essa conversa de que os adeptos do Benfica é que criam assim, isso não cola de forma nenhuma. Os adeptos do Benfica não... Que quem está à frente do Benfica é que tem que tomar essas decisões. Uh, e, e, e essa é uma realidade. Agora, ouvir o presidente do Benfica dizer que os adeptos é que queriam isto e queriam assado, acho isso muito errado... Acho isso muito mal. Um, acho que concordo quando se diz que se, está, que se critica tudo e mais alguma coisa no clube. E é verdade. Uh, há coisas que eu não consigo perceber nos adeptos Benfica, que é. eu vou dar aqui uma, 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 uma visão... Que eu, já, que eu sempre disse isto, que é, nos últimos anos, eu sou aquele adepto do Benfica que gosta da aposta na formação, mas acho que o ideal é uma mescla entre aposta na formação e boas contratações de jogadores com qualidade a nível internacional. Acho que esse seria o ideal para o Benfica. E este ano eu vi isso, eu vi o Benfica a contratar, ou supostamente a contratar, bons jogadores, jogadores de qualidade, e aplaudi isso. Eu vi na internet... Pessoas que durante anos andaram a dizer que não existia aposta em jogadores de qualidade, não se investia na, na equipa, que os investimentos estavam cada vez, os, os investimentos do Benfica eram cada vez mais inferiores e que não se percebia porque o Benfica fazia muito dinheiro com as transferências e quando o Benfica gasta por fim um valor de dinheiro agora neste caso olhando aos jogadores acho que foram maus investimentos, as pessoas caíram em cima porque afinal era um valor de dinheiro onde é que está a aposta na formação. Portanto eu acho que esta é uma conversa que os adeptos podem ter e podem comentar. Eu acho que o presidente do Benfica não deveria ter essa visão sobre as coisas. Ele, enquanto presidente, e a estrutura do Benfica, é que deveria ter uma visão para a equipa. Não aos adeptos. Os adeptos não mandam nada ou os adeptos não deveriam, pelo menos ou o Presidente do Benfica não deveria andar à deriva daquilo que os adeptos pensam ou acham. Os adeptos estão lá para apoiar, estamos lá para, para, para ver se tivesse se o eu estivesse aberto para apoiar a equipa, porque nós queremos todos que o Benfica ganhe, mas se ele é Presidente e a estrutura que está lá foi eleita pelos adeptos e pelos sócios do Benfica, então é ele que toma decisões. Não são os adeptos, e muito menos mandar a culpa para cima dos adeptos, que isso não faz sentido nenhum.
4: Sim, ó, ó, ó Jota, mas é assim... Espera
1: o... aí, Tiago, Tiago, deixa só... Peço ao, ao juiz claro. que está aí o, o, Essa parte do vídeo em que ele fala Da formação, vamos ouvir primeiro
6: Mas o que é certo é que o Teve a coragem De pegar lembra lembro perfeitamente do primeiro jogo Ele chegou ao primeiro jogo e disse Ferro, Florentino E, e, e João Félix Foram titulares Curiosamente o que se dizia de, de, de depois Quando aquilo que Houve aqueles hoje que fazem comentários. Não há formação no Benfica. Eram os mesmos que diziam assim, mas como é que o Benfica vai ganhar comigo? Não, até diziam mais grave. Estão a pôr os jogadores só na montra para fazer dinheiro. Isto é o que é, diz para ele que porque os seus jogadores estão para colocar. Nessa altura era para pôr na montra, não eram para jogar e era para vender. Percebe? Por isso. Os benficistas têm que se habituar a uma coisa. Têm que saber o que é que querem. Se é a formação, vai ser a formação. Se é um, uma parte mesclada com formação e experiência, também vai ser.
1: Eu, eu só queria... Eu acho esta por parte dizer... absurda, Sal, absurda. Esta parte é, é é é. completamente absurda, mas pronto. Está-me
4: é, a dar nervos.
1: Não, eu, eu queria começar por dizer, antes, comentar isto, que eu percebo o que tu dizes, é, é realmente muito fácil ouvir esta conversa implicar, e é fácil nos dias de hoje implicar com Luís Felipe Vieira, um, ou porque errou nos anos que o Benfica tinha, pá, é assim... Um, eu, eu, ele estava a falar quase há duas horas. Eu digo disparados ao longo de todo o episódio, mas no fim estou cansado. opa, digo aqui as maiores barbaridades. É e normal. Eu posso estar. Sim, isso... <risos> <risos> é bom. Como... Mas, opá, é natural. Às vezes estamos a pensar no número e dizemos outros. Eu não vou por aí. Agora, eu próprio me arrependo aqui de algumas críticas que fiz a Luís Felipe Vieira, como quando disse, critiquei dele não acompanhar a equipa aos jogos. Opá. Uh, ele depois já acabou por de falar nisso, mas eu já tinha isto para dizer aqui que uh, pelo que eu sei, o Luís Felipe Vieira pode ter muitos defeitos, mas ele não abandona a equipa, não é? Ele, ele passa imenso tempo com eles, ele não anda a dormir à sombra da bananeira, passa muitas horas lá a trabalhar e isso é algo que me arrependo de ter dito. E então é verdade que às vezes criticamos demais. Agora também é verdade que se criticamos e às vezes demais é porque ele também se meteu a jeito. Ele tem declarações que são surreais.
4: Sem surreais. Sobre, é. ah,
1: sobre isto, opa, o, o, o presidente fala, fala da formação, é assim, não vamos estar com coisas, o, o Luís Filipe Vieira nunca deixou a, a, a formação para agradar a sócio nenhum, ele deixou a formação porque queria contratar um treinador que já sabia que não... não... Não podia, não é?
4: Ele queria ganhar as eleições. E, ele mas aí... Ele queria não, não, ganhar vai. as eleições. Aí, não. Ele,
1: ele não vai aí, dizer aí. isto. Exato, <risos> mas, aí, aí é que está,
5: mas aí é que está o cúmulo desta questão toda. Como é óbvio, quer dizer, nós, nós, ouvimos, nós ouvimos durante um montes de tempo o Presidente do Benfica, e bem a dizer que o clube não se de fora para dentro. E é verdade, tem que ser assim. Claro, depois o Presidente do Benfica ao dizer uma coisa destas. E atenção, eu, eu, há que perceber aqui uma coisa. Está aqui a falar uma pessoa, que eu já disse isto montes de vezes, Uh, o trabalho que o Luís Filipe fez no Benfica, na minha opinião, é de qualquer eu acho é a minha opinião acho que é um trabalho do qual se deve estar uh, nós devemos estar gratos ao trabalho que o presidente do Benfica fez no é Benfica a gente
1: acha isso não a gente acho gente acha não isso?
5: acho acho que há muita gente acho que há muita gente que olha para o Vieira como o Vieira como um demónio e como se só tivesse feito coisas horríveis no Benfica não concordo acho que o último mandato do Benfica dele não foi bom Acho que na, neste momento o Benfica precisa de sangue novo e precisa de outra alma, precisa de outra precisa de outra pessoa à frente do Benfica. Acho que o Vieira fez um excelente trabalho, ou fez um bom trabalho até aqui, e o Benfica neste momento precisa de outra pessoa. Agora, é, é como eu digo, o, o Vieira fez um excelente trabalho para trás e acho que muitas vezes é apanhado um pouco nas incoerências, porque o Vieira é, tanto, é. Diz, tanto, tanto, diz, tanto diz que a equipa não pode ser gerida de fora para dentro e nunca o clube vai ser gerido de fora para dentro, como a seguir é capaz de dizer que mudou a política de, de, de contratações da equipa porque os adeptos assim o queriam, não é? Quer dizer, quando claramente todos nós sabemos que isso não aconteceu. O Benfica este ano muda por completo a sua política porque vai buscar um treinador que é um treinador que toda a gente sabe que não é adepto de apostado de futebol de formação, Uh, o, o Vieira sabia perfeitamente que para ganhar as eleições teria que ter um bom início de temporada e como tal tentou contratar bons jogadores e jogadores que lhe permitissem ter esse arranque uh, com, com, com qualidade. E de certa forma conseguiu. Na altura das eleições o Benfica estava, estava bem. Uh, aliás, acho que isso é um período importante se o Benfica não estivesse tão bem nessa fase. Se calhar as eleições não teriam corrido como correram. Uh, portanto, uh, no fim, tudo, tudo vai ter a, algumas incoerências que o, que o presidente do Benfica tem que, que eu acabo muitas vezes por trazer para esse centro de, de, de opiniões e de, e de crítica, dizer também, todos nós sabemos, o Benfica sempre foi um clube uh, com, 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 com críticas, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, o Carvoso, para mim foi um dos melhores pontas de lança que passaram no Benfica nos últimos anos, um ponto de lança fantástico, melhor marcador estrangeiro da história do Benfica, era assobiado no estado da luz e há muita gente que diz não, 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 não isso não é verdade ele nunca foi assobiado não, eu estava lá no estádio e o Cardoso era montes de vezes assobiado e é o Cardoso, por amor a Deus quer dizer, isto mas, acontece no é, Benfica o Benfica é um clube assim não, <risos> o
1: Benfica isto é maluco por natureza mas, mas, mas eu ia ter o coragem não, não,
4: não, não eu aí não consigo, não consigo mesmo concordar, desculpem lá, mas porque estas coisas, eu percebo, percebo muito bem o que o Jota está a dizer, mas é, é assim, nós vivemos com, com o Luís Vivera há 17 anos, não é? E sabemos, e sabemos como é que as coisas são, sabemos como é que as coisas são, e ninguém gosta de ser enganado, e portanto sabemos. Que não houve qualquer pressão dos adeptos que ele tenha ligado. Sabemos isso. Sabemos Só. que ele queria ganhar as eleições e por isso investiu na equipa. E vem-me dizer a mim... Que eu não gosto, que eu. Os benfiquistas não gostam da, da aposta no Seixal. Eu, por mim, ficava com o, com o João Félix e com o Ruban Dias para o resto das carreiras dele. Oh, mas assinava oh, yeah. agora. Mas assinava agora. Eu gosto muito. De, agora, não gosto é de levar com o com Tomás Ok, não.
5: ok, está bem, mas repara uma coisa. Mas, mas tu assinavas isso. Eu também assinava, mas os jogadores não assinavam isso. Isso eu garanto aqui de caras. Nem, nem o João Félix nem o Ruban Dias assinavam de caras ficar a carreira toda no Benfica. Yes, e assim, e o, nós. nós, são de 50, é? e 50, nós mas também tem que ver uma coisa mas vocês também tem que ver uma
0: coisa eu percebo e eu também não concordo com o quão com com troca tintas na, naquilo que diz o, o Viaré porque acaba por ser isso ele é, incoerente, sempre. é completamente incoerente. Ele, é um ele passa de do de espaço de, de ano e meio ou quase dois anos de bater na mesa uh, a dizer se tivesse para aqui um demagogo gastava uma fortuna e fazia uma super equipa e nós não podemos ter isso no Benfica para não,
1: ele não fez uma super equipa ele... um, <risos> ele yeah, foi para,
0: para um ano e meio depois seria ele esse de maguga a fazer essa super equipa ou tentar fazer essa super equipa agora é nós passamos três anos ou três anos e meio com ou dois anos e meio com o Rui Vitória e um ano e meio com o Bruno Lage com ele a dizer o Benfica vai ser o Benfica da formação, vamos apoiar-nos apoiar nos jogadores que temos na formação e muito às costas de Jonas uh, e vamos fazer uh, dinheiro, vamos pagar as nossas dívidas e vamos criar um Benfica Europeu da formação. E esse Benfica, a minha dúvida é, eu não estou a dizer que todos os jogadores de bons, todos os jogadores do Benfica que saem da formação são ótimos e que devessem ficar no Benfica para o resto das, das carreiras. Agora sim, onde é que está esse Benfica bem. da formação? Onde é que está esse Benfica da formação? Sim. Eu, o Benfica é, que, que é. já entrou este ano em campo sem um único jogador
5: português. Mas atenção, eu não sei qual é lá está isso. Depende depois das opiniões e da forma como cada um vê o jogo. eu se calhar sou um benfiquista diferente nesse aspecto. Eu para ser sincero, a única coisa que eu quero é que o Benfica ganhe. É sim agora claro, eu, eu sou ver. igual eu sou, pá, mas eu estou com por... completamente nas tintas para a questão da formação exatamente Ou seja, eu sou eu, igual é para eu eu, eu quero eu quero é que o Benfica ganhe é para seja ele com o português o Benfica de 2009 2010 quantos portugueses é que tinha na equipa no 11 de tinha, tinha o 15, se não me
4: engano não me lembro e o Fábio mais ninguém Uf, eu eu sou quem é igual. o Fábio eu, eu quero é qualidade mas
0: Legal. eu estou a pôr a minha opinião sobre pagar para os jogadores de fora ou, ou jogar com os jogadores da formação. Estou a pôr a minha opinião completamente de parte. E estou a pegar na opinião e nas palavras do senhor que lidera o nosso clube e que, teoricamente, não deve ceder às pressõezinhas de, das massas que hoje querem uma coisa e quando essa coisa deixar de de funcionar ou tiver um momento pior são as primeiras a acusar de porque é que se foi fazer essa coisa não. eu estou a pôr eu estou a pôr ok Luís Fifeira, tu disseste que o rumo para o clube era a formação e passado 5 anos onde é que estão os resultados dessa formação porque depois nós esquecemos também que no futebol essas coisas não acontecem de um dia para o outro são planos a longo prazo não, não é numa época que se vai fazer um Benfica da formação para ganhar a Liga dos Campeões Portanto, é assim, em 5 anos, onde é, que está, onde é que isso está? Não está. Não, 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 não. E voltámos, não, 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 não. Exatamente, voltámos exatamente ao ponto em que estávamos antes, claro que não estamos a jogar tão bem e a ganhar campeonatos, com o Jesus, que sabemos que é um treinador que não aposta muito na formação.
4: Que foi processado por este presidente. Mais Sim, uma coerência, Sim,
0: mas eu já ponho isso tudo de parte. Mas ainda é muita gente que se segura muito a maneira como o Jesus saiu por cima da cabeça do Jesus. Pá, não foi o melhor momento dele, é verdade que não foi e magoou muitos adeptos, magoou amigos, é o treinador que temos, ele tem contrato por dois anos, é pá, mais vale engolirem isso e torcerem pelo Benfica, agora é assim eu pergunto mesmo é, é viemos cá para, para quê? para o Benfica ser um negócio ou para o Benfica ganhar títulos Porque o que parece é quando dizia que íamos fazer um Benfica do Seixal era para tornar o Benfica num negócio e pondo os, os títulos e os sim. campeonatos em, em segundo lugar.
1: Sim, sim. Não, mas, ó, mas, ó Rodrigo, o, o que me aqui é... O, o presidente diz que tem de ter sensibilidade dos sócios. E, de repente, despediu o Rui Vitória, depois foi dormir, viu uma luz e voltou e já não foi despedido. E, e, e não havia bem lenços brancos naquele estádio. O, o Bruno Lage antes de ser despedido, quantos, quantos uh, lenços brancos não levou? Não é? e ele não foi andar, não foi ver o mar e tudo, Opa, não não, não venham com tretas ele, com o Bruno Lange e Rui Vitória a política era apostar na formação pá, aquilo resolvia, ninguém falava e não seguia, chegou ali há um tempo quero vir o Jorge Jesus, ok, então espera lá, para vir este gajo tenho que apostar aqui em dinheiro e tenho que reforçar a equipa, agora, correu mal ou oh, está a correr mal agora diz que ah, vais ver para o Tony, obrigado por teres dito isso Agora vou fazer. Agora vou voltar à formação. Não é porque gastaram dinheiro e não vamos à Champions nem fomos à Champions. Agora é porque o Tony disse. Oh, obrigado, Tony. Ainda agora diz isso porque tu és uma voz influente. Não é o Tony. É tu que não tens dinheiro. Não, não podes ir comprar coisas. Tens que, tens, que, tens que ir à formação. Sim. E andamos a levar com isto. Opa, não, é, é, ele não faz nada pelos sócios. É porque, é
0: porque se lembrou, não é? Porque ele repara, e, e repara, a mim magoou uma maneira como o e saiu. To, e, e todas essas coisas são importantes. O facto de o presidente andar a dizer umas coisas e fazer outras e no espaço do ano o discurso se muda completamente. Isso magoou-me a mim e isso é importante. Mas quando eu disse agora é o que disse, está estava a dizer, vamos pôr tudo de parte e vamos olhar para o futuro do Benfica e para aquilo que o, o Vieira pretende para o futuro do Benfica. E nos últimos cinco anos, isso já passou de ser interessa é os resultados, irmos a finais da Liga Europa e ganhar campeonatos, e fazer o Tetra, e, fazer, e seria fazer o Penta, para... virou negócio, e agora já é outra vez, mas nós temos que ganhar. É verdade, obviamente, que eu sei que o Benfica não vai ganhar a Liga dos Campeões. Mas não disseram isso, que era para fazer um Benfica europeu com a formação. Assim, tudo isso magoa, e tudo isso é importante, é mas extremamente isso... importante. Quando é a cabeça do, do clube a dizê-lo? Eu não estou a diminuir isso. Eu estou a dizer: é, vamos pôr tudo em perspectiva e vamos ignorar aquelas coisas que magoam a mais o pessoal e vamos meter-nos na cabeça do Luís Vieira com o Luís Fifiara, quem é que é que é não? Ele está-se bem cagando para pô, os adeptos. Oh, ele oh, tem Rodrigo, mas é entrevista isso, e nós temos o
4: clipe. É exatamente Isso. É assim, tu é perguntas pá, o, que tá que magoa mais o, o que é que magoa mais os adeptos. falta É, é porque ele, ele não é sincero. Desculpem lá, ele não estou a dizer que ele é um mentiroso quer nos aldrabar e quer levar o Benfica para o bolso dele. Não é isso que eu estou a dizer. Mas, é sério, eu ouvi esta entrevista com toda a curiosidade, porque é assim, ele como presidente do Benfica eu não conto entrevistas em que ele era candidato do Benfica à presidência do Benfica porque são papéis diferentes e têm que ser separados. O Benfica ainda não é do Luís Chipe Vieira. Uh, e portanto, vi isto com todo o interesse porque ele já não falava. Os benfiquistas, há meses, eu sou capaz de dizer um ano, sem ser como candidato, como volto a dizer, são papéis diferentes.
1: Falou, falou, falou ah, pois.
3: É,
4: e, e portanto, vi a entrevista com toda a atenção e vi, tive o cuidado de ver imensas uh, reações de benfiquistas... 50 votos, de Benfica de 5 votos, imensas. Tive-se cuidado. E realmente, a opinião é unânime. Há uma enorme saturação com o discurso de Luís Vieira. São 17 anos, e 17 anos em que nós ganhámos 8 campeonatos. Não é nada de especial. Vejo muita coisa em outros, em outros uh, departamentos, sem dúvida. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser honesto. A mim não me interessa mesmo quantos campos mais ele vai construir no Seixal. Eu não digo que isso não é importante. Eu estou a dizer, como benfiquista, que é o que nós estamos aqui a fazer, para a malta do chat que nos está, nós estamos a tentar ser treinadores e presidentes. Não, eu estou aqui como um adepto. Eu tenho que ser sincero. A mim não me interessa quantos campos ele vai construir mais no Seixal. Não me interessa. E portanto, há uma enorme saturação e... Quando ele fala de união, para mim, é um dos pontos-chave da entrevista. Ele fala de união, mas a união é a não crítica às decisões e dele. É,
1: conquista-se. A união e, conquista e,
4: e sobretudo é isso. O papel do presidente do Benfica, acima de tudo, é unir esta gente toda que vem de todas as, uh, de todas as tribos, digamos assim, deste país e do mundo e uh, conseguir que o Benfica vá para a frente agora. Não é mudando... Não é mudando e, sobretudo, mentindo às pessoas. Vocês estão a ser muito simpáticos com as, com as, com as palavras. Ele menta às pessoas. Epá, não, não, a palavra mentirosa é muito pesada em si, mas é o que é? É a definição de mentiroso. E, portanto, e, portanto tem que haver um rumo no clube. O Tony disse isso, o Carlos Manuel disse isso, o Bruno Félix disse isso. Está a faltar. Foram simpáticos nas palavras que usaram. Mas, uh, mas eles disseram isso o zig nas políticas é isso
1: não há um rubro oh, na política oh, Thiago. Oh, Thiago. desculpa lá, mas como é que pode haver união e como é que o, os benfiquistas podem estar unidos com este presidente se faz uma pergunta ao presidente sobre a importância que os adeptos têm no
3: Estado e a resposta é esta, vamos ouvir falar em receitas uh, 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 que contributo
6: e que peso é que teve na atual época do Benfica? Na ah, Eu vou lhe dar um exemplo que o Benfica, só para dar esse exemplo. O Benfica, em março do ano passado, era, efetivamente, dos clubes mais rentáveis da Europa. Ah, eu
3: estou a falar do apoio do
6: público. Ah, do, Relativamente... Não, isso do apoio Aquilo... do público.
3: Eu, o que eu sinto é isto, é que o pós-benfiquistas eu não sei se me estão a ouvir que isto parou. Estão a ouvir? Sim, sim,
1: sim. sim, sim. Certo. Um, eu, o que eu não percebo é... Uh, como é que ele quer união? Se depois vê os benfiquistas. Ele falou -se sempre com uma arrogância para os benfiquistas, Os Benfiquistas que se decidam. Os Benfiquistas não podem querer. Como se fosse, tipo, uma personagem à parte. Opa, não pode ser assim. Pergunta-se pelos adeptos. Os adeptos são números, é receitas, é tudo... Opa, pois, ah, estamos a falar de uma coisa... De, ah, sim, o 12 segundo jogador. Opa, começo logo enervado quando eu vejo o entrevistador no lugar do entrevistado e o entrevistado no lugar do entrevistador. Não sei se dali se vê melhor o, o, o teleponto, não, sei, não, não percebo. Agora, opa, outra coisa que eu gosto de ver é um, a química que já há entre o diretor de comunicação e o presidente que o, o Presidente nem precisa de acabar as frases, que o, que o Pedro Pinto já ia todo, de, todo acelerado. Pá, isto só descredibiliza. Opa, ele, ele não percebe como é que na CMTV, eh, em duas horas passa uma hora e meia a falar mal do Benfica. Pá, a mim custa mais ver a Benfica TV, que me devia representar um dia inteiro só a falar coisas boas. Quando, opa, está à vista as coisas más. Pá, e isso é que custa mais porque é a minha televisão, não é? A CMTV. Pai, eu mudo para outra, é-me igual agora à Benfica TV. Não há outra, tenho que ver aquela. E, e sei que naquilo não representa nenhum benfiquista. ou pelo menos a maioria. Pai, mesmo aqueles que votam em Vieira, não vêm tudo bem. Não há ninguém, só aqueles senhores. Só o Pedro Guerra é que começa a perguntar-lhe o que é que ele acha da exibição. E ele vai-me dizer: opá, assim uh, uh, acho que começámos a ganhar ontem na entrevista do presidente desculpa, lá, Imag...
5: Não, é verdade, imagina, para tu teres um pouco de noção, é, lá está, sendo eu uma pessoa que normalmente, é, sou das pessoas até que defende mais a presidente do Benfica, mesmo achando que lá está, que já disse que o Benfica neste momento precisava de outra, outro presidente e de outro rumo, uh, como disseram, são 17 anos, é, é muita coisa e, e eu também não sou um particular fã de... Desse, desse aglomerar de anos de, de presidências, de poder, acho que é sempre, é sempre pouco complicado e traz sempre dissabores. Mas até eu, eu não consigo ver a Benfica TV. Aliás, acho que uma das maiores derrotas para os benfiquistas dos últimos anos, e digo já aqui que se eu tivesse uma possibilidade e uma oportunidade de dizer a qualquer coisa que fosse ao presidente do Benfica, seria claramente para devolver a Benfica TV aos benfiquistas, porque foi um projeto que quando começou era fantástico, Uh, era, era a televisão do clube e, e eu via imensa a Benfica TV momento não consigo ver a Benfica TV uh, sou subscritor da Benfica TV ligo a Benfica TV quando dá os jogos do Benfica e é só isso porque eu não consigo ver a Benfica TV porque é. não me revejo naquilo que ali se passa não me revejo nos comentários não me revejo nas análises não me revejo... Uh, em grande parte do conteúdo uh, que se passa na Bifica TV. Há alguns comentadores uh, da Bifica TV que eu, que, eu gosto, que, eu, que, eu, que eu gosto de ver longe a longe em, em alguns momentos. Há um programa que é o, que é o Lanças Apontadas, que, que tem um comentador agora nem, acho que é, chama-se Pedro Ferreira, uh, agora não me estou a lembrar do nome do,
4: do... O mais novo, não é?
5: não, não, não ele, não, ele não é novo agora por acaso não me estou a lembrar do, do nome dele uh, mas é muito raro eu rever-me em alguma coisa daquilo que se passa na Benfica TV, isso é muito grave porque supostamente é a televisão dos benfiquistas e está a falar aqui alguém que até deve ser dos poucos que não é uma daquelas pessoas que não gosta do Vieira a nível máximo. Não, não sou esse tipo de pessoa, nem sou esse tipo de adepto, nem só ser do Benfica. Tenho uma opinião diferente. Por exemplo, ainda a opinião que ainda há pouco onde vocês disse que em 17 campeonatos, 8 do Benfica, não, não é nada de especial. Okay? Não é nada de especial tendo em conta aquilo que é o historial do Benfica e aquilo que é o Benfica no futebol português. Mas tendo em conta a situação que o Benfica atravessou, acho, não acho que seja assim tão mau e se nós olharmos para tudo aquilo que que o Benfica fez para lá do futebol, tendo em conta esses campeonatos, tendo em conta as finais europeias, tendo em conta o tetracampeonato inédito, tendo em conta uh, o Tri, tendo em conta aquilo que o Benfica ganhou. Eu acho que a presidência do, do Luís Pieira foi uma, foi uma presidência e foi um... tem tido bons mandatos e tem estado bem no Benfica, tirando este último mandato e, tendo, e tirando estes últimos anos. E eu já disse aqui, volta a repetir para que fique bem claro, que acho que o Benfica precisa... De uma nova cara à frente do Benfica. Uh, ainda assim, apesar disto tudo, eu acho que um dos grandes problemas e uma das maiores penas que eu tenho é a questão da Benfica TV, portanto concordo plenamente com vocês. Uh, acho que haver poucos benfiquistas que se revejam na Benfica TV hoje em dia.
4: Sim, e o Jota, houve coisas positivas na, na entrevista. Atenção, não, 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 queremos, não, não quero aqui passar a ideia que... Ele mostrou a cara, e assim, uma das coisas positivas é que, sinceramente, ao fim deste tempo dele desaparecido, já contava com um presidente com pouca vitalidade, e, e, na, e, e não, é, não é verdade, ele continua pronto para a luta. Agora fica a pergunta, então porque é que andou tão, tão desaparecido, pelo menos na, na, minha, na minha opinião, e porquê é que não deu a cara mais vezes, porque realmente ainda, ainda, ainda está ali para as curvas em termos de vivacidade. Gostei imenso das perguntas da, das, das personalidades do Benfica, gostei imenso de outros espaço a pessoas que claramente Disseram que não iam votar nele nas últimas eleições, fizeram as perguntas e ele, pelo menos, ao Tony respondeu na integridade e aos outros também tentou responder a quase, a quase tudo. Uh, gostei da parte dele, dele meter o, o Nacional no, no lugar dele, dizendo que não adiam o jogo, mas se vier o Gonçalves já adiam, quer dizer, estas coisas fazem falta, estas coisas fazem falta e já deviam ter sido ditas, mas ainda bem que ele agora disse Deixou também no ar aquela coisa da, da falta de limpeza nos, nos balneários e que o Benfica não, não se volta a equipar no, nos balneários dos
5: adversários. Eu, eu
4: gostei dessas coisas.
3: Eu acho, que,
5: eu, acho que, eu acho que também o problema, ainda há pouco, estavam a falar das declarações do Vieira ao longo dos tempos. Eu, eu não sei qual é a vossa opinião em relação a isso, mas eu acho que muitas vezes o Luís Felipeira, eu não sei porque é que ele diz certas coisas, mas há muita coisa que diz que eu naquele momento em que ele está a dizer aquilo eu fica assim, isto não vai acontecer. Eu não sei para que é que ele está a dizer isto. Ou seja, quando eu lembro perfeitamente de uma frase que ele uma vez disse, que o Benfica um dia iria ter muito sucesso na Europa a jogar com 70% ou 80% da formação uh, do, do Benfica. Para que é que ele se põe a dizer essas coisas? Porque depois são coisas que mais tarde ou mais cedo vão acabar por cair em cima dele outras trânsito. Isso não faz sentido nenhum. Porque depois, tanto ele diz uma coisa dessas, como a seguir vai vender os jogadores uh, da formação do Benfica à primeira oportunidade. Não diria à primeira oportunidade, mas contém essa oportunidade, porque claramente não é fácil tu segurar João Félix, não é fácil segurar esses tipos de jogadores. E o próprio presidente do Benfica deveria saber isso. O problema é que o presidente do Benfica, e é por isso que muitas vezes também é criticado, é diz uma coisa e faz outra. Uh, e, e, e é que está a questão. E é que está o problema. É... Se calhar seria muito mais interessante o, Benfica, o presidente do Benfica ser mais comedido no que diz, pensar mais no que diz, a se calhar não meter expectativas tão altas em certas coisas, como aquela coisa do "ai ah, se nós não tivermos 300 mil sócios eu demito-me do Benfica. Quer dizer, Porquê que ele vai dizer uma coisa dessas? Ou seja, não, não tem... Não, para mim não, não, tem, não tem cabimento nenhum como tantas outras coisas que ele diz uh, e que depois mete-se a jeito. Porque eu até acho que o, o trabalho do Presidente do Benfica tem sido bom ao longo dos anos. O problema é as incoerências. O problema são as coisas que ele diz e, que depois, bom, e depois faz coisas completamente contrárias. Uh, e não se percebe, não se entende. E na parte ainda por cima está a falar de uma massa associativa tão crítica e tão exigente. E isso é bom. Sinceramente é bom que assim seja. Porque se o Benfica, não é, quer dizer, num clube como o Benfica, essa massa, essa massa crítica tem que existir. Uh, porque todos nós queremos que o Benfica ganhe todos nós queremos que o Benfica seja campeão no fim, no fim do ano todos nós queremos que o Benfica ganhe o máximo de títulos que tenha o máximo de sucesso que tenha os melhores jogadores possíveis uh, mas eu não sei quanto a vocês e eu, 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 eu pelo menos isso aconteceu mas ainda há duas ou três temporadas atrás nós já estávamos, eu já estava numa fase como benfiquista que oh, o Benfica ganhou um campeonato opa, isso não chega nós queremos ganhar a Liga dos Campeões ou pelo menos ir o mais longe possível na Liga dos Campeões porque isto ganhar o campeonato é o que tem acontecido regularmente e neste momento estamos a regredir a um ponto onde já, já, já perdemos, perdemos o campeonato estamos a 12 pontos ou 13 pontos do primeiro classificado estamos em quarto lugar e isto é que é preocupante é olhar para o estado do Benfica atual e pensarmos assim, será que vamos voltar aos tempos em que eu vejo o Benfica no Natal já arredado o campeonato? Ninguém quer isso não é? Quer dizer, como é óbvio
1: Claro, eu, eu aqui queria falar de uma coisa eu tenho de concordar com o Luís Filipe Vieira que é quando ele diz que não percebe porque é que o, o Jorge Jesus é tão criticado depois de ter dado tantos títulos ao Benfica. Eu aqui concordo e, aliás, sempre fui contra quando o Tiago meteu um processo em tribunal ao JJ de 14 milhões. Pá, e também fui contra quando o João disse que finalmente tínhamos um treinador com a dimensão europeia chamada Rui Vitória. Pá, e, e muito menos concordei com o Rodrigo quando ele disse que o Jorge Jesus não se podia, que com o Jorge Jesus não se podia planear nada. Para,
6: para o projeto que o Benfica tem, não tenho dúvidas nenhumas, que não podíamos planear a longo prazo, nada, nem a médio prazo. Isso toda a gente conhece o Jorge, sabe como é que trabalha. Isso, mas não estou lhe a fazer nenhuma crítica, ele tem uma maneira de trabalhar, e hoje essa maneira de trabalhar não serve os interesses do Benfica. Que é de apostar na formação e de rentabilizar as é, esperanças é, do... Não é só apostar na formação. Ah, 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 apostar, dando, dando lugar Não, a, o principal a equipa... primeiro é planear. Nós temos que planear, nós não podemos estar aqui hoje, por exemplo, a reunião que eu tive com o Rio Vitória há bem pouco tempo, uh, mais outras pessoas, era impossível nós termos com alguém uh, planear algo há três anos, vista, era, era impossível. Não era possível isso. O Benfica tem que parece, parecer que em mim o Benfica que era um projeto. E agora o Benfica já não
3: tem que planear é isto, mas, mas estás
1: a ver é mas isto, é, mas é, é,
0: é, é... era isto que eu queria dizer há bocado, era isto que eu me estava a referir Que se pusermos tudo de lado e olharmos para o fio que é o Benfica nos últimos 10 anos porque os primeiros 10 até foram relativamente bem bons porque o Luís Pereira conseguiu de facto recuperar um clube que estava pelas ruas da amargura mas se formos reparar nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos até onde é que está o fio de planeamento do
5: Benfica? eu acho que não, sinceramente eu olho para aquilo que aconteceu no Benfica o Benfica foi buscar o Rui Vitória, as coisas correram bem com o Rui Vitória quando o Rui Vitória foi despedido existiu muita incoerência porque o Rui Vitória era o treinador do futuro depois de um dia para o outro, com as derrotas deixou de ser o treinador para o futuro, com o Bernolage aconteceu exatamente a mesma coisa, a aposta do Benfica seria na formação seria, ou seja, era aquele caminho que o Benfica estava a traçar com o Rui Vitória e com o Bernolage de um momento para o outro, bem nas eleições e muda-se por completo de, de, de feeling para, ok, vamos com o Jorge Jesus, buscar um treinador como nós ainda agora ouvimos dizer que não dava para fazer grandes planeamentos porque o Jorge Jesus tinha este e aquele problema e o Vieira sabia, e é verdade o que o Vieira está ali a dizer. Naquela entrevista eu concordo na plenitude. O Jorge Jesus é esse tipo de treinador. Não é um treinador para apostar na formação, não é um treinador para olhar para o futuro, é um treinador que te vai dar resultados imediatos se tiveres certo tipo de jogadores e por isso é que estamos a ter este problema que estamos a ter este ano que é o Jorge Jesus naquilo que é forte nem sequer o está a ser forte este ano porque o, o Vieira deu gastou o presidente do Benfica gastou milhões e milhões na equipa e neste momento nem sequer o Benfica está a ter resultados quer dizer nem formação nem resultados imediatos nem qualidade de jogo nada portanto olhar estas declarações do Vieira é aquilo que eu digo até de uma pessoa que admira e valoriza o trabalho que o Vieira fez no Benfica é as incoerências é diz uma coisa, faz outra, depois diz que vai acontecer A e faz B, o treinador não pode ser, e depois de passar três anos já pode ser, mesmo indo contra tudo aquilo que ele disse, é constantemente isto, e este é o problema do Luís Filipe Vieira, e é por isso que ele tem tantas críticas, apesar do bom trabalho que fez no Benfica, porque é Não que diz, muitas vezes.
1: Certo, eu, aquilo que estava-se a falar, que acho que foi o Tiago que falou, também o, o Luís Filipe Vieira levantou algumas suspeitas os balneários
3: das equipas adversárias. Vamos ouvir.
6: Garanto-lhe uma coisa que vou dizer. Se porventura não houver a imunidade de grupo no próximo ano, garanto-lhe uma coisa. O Benfica nunca mais se equipa em balneário nenhum. O Benfica sai do hotel equipado, vai para o estádio, entra em campo, acaba o jogo, sai até a palestra dentro do campo, a palestra em intervalo tem que ser dentro do campo, sai do campo, acaba o jogo, sai direto para o autocarro, vai para o hotel toma um banho, jantamos lá ou ficamos lá, nunca mais
1: Oh Tiago, tu achas que se meteu uh, pessoas com Covid no balneário do Benfica a descer e
4: Olha, eu acho que não, mas a estrutura do Benfica acha que sim, é porque o Tiago Pinto também quando saiu para a Roma Também não me disse...
1: admirava, para ser a dizer isto, não <risos> me admirava
4: Uh, já vi já vi tudo no futebol português já, já já vi tudo e portanto a pessoa tem sempre que, que olhar para as coisas com um olhar desconfiado uh, agora também pode pode não ser propositado pode ser falta de limpeza acabam por ser o, os balneários adversários acabam por ser sempre o, utilizados por várias equipas né o balneário da equipa da casa é sempre o, o mesmo mas o, as outras equipas vão rodando pelo balneário, e, e agora isto não é uma coisa para se dizer eh, na Benfica TV, isto é uma coisa para dizer ao, ao Pedro Proença, que ele organiza os jogos, e, portanto se há, se, há suspeitas, se há suspeitas disso, uh, eu, o Benfica tem que agir sem dúvida, e assim, eu em relação ao surto uh, uh, das, do Benfica, que foi realmente estranho, porque ainda pensamos que se calhar poderia acontecer as outras equipas, e no número do Benfica não aconteceu, a teoria das várias teorias uh, mirabolantes que já, que já ouvi, que eu mais uh, concordo, é realmente o Jorge Jesus andou a fazer uma data de testes que depois se vieram uh, a provar que eram falsos uh, positivos, né? porque ele, que ele tinha o Covid. E a verdade é que o treinador continua a ir treinar, estava com os, com os jogadores que estavam saudáveis, e, portanto, e, e os testes estavam a dizer que ele estava bom, que ele estava bom, que ele estava bom, e ele ia infectando os vários os vários jogadores, esta completamente fora, como adepto, lá está é a teoria que me parece mais provável portanto, o Jesus estava infectado, dava negativo, continuava a ir trabalhar, quem não estava infectado, ficava infectado por causa do Jorge Jesus é, parece-me o, o mais o que me dá, mais lógica uh, fica sempre o fica sempre o a teoria do Benfica também não cai do, do nada em relação aos balneários por causa do Porto, porque nós sabemos que o Porto só começou a mostrar casos positivos quando alguém disse então, mas toda a gente que está a jogar com o Porto tem positivos e o Porto é o único que não tem e lá apareceram os jogadores da equipa B com Covid e portanto é lógico que isto também é estranho é? lembram-se do que aconteceu isso com, com o Porto que só a pedida é que começaram a sair casos positivos no plantel do Porto e claro que isso lança suspeitas principalmente com, com o clube que, que nós sabemos como faz as coisas
3: e, e esta
5: questão do que o Vieira estava falando na, na, na entrevista dos jogadores equiparem se equiparem esta questão do Covid continuar toda, isto também é um problema para o Benfica, porque, sejamos honestos, o Benfica também vive muito daquilo que é o apoio dos adeptos. Muita gente fala dos jogos no Estado da Luz, mas os jogos fora do Estado da Luz, que é onde o Benfica também tem perdido muitos pontos, os adeptos normalmente são mesmo, de facto, o 12º jogador. Uh, empurram muito a equipa. Uh, claro que me podem dizer, ok, mas se é para o Benfica, como para os outros? É verdade, os outros, os outros o Porto Sporting também não tem esse apoio não tem tanto apoio mas também tem um apoio forte normalmente nesses casos e faz diferença mas o caso do Benfica para mim é surreal pessoalmente fora de casa o Benfica é em estes estádios uh, os adeptos há muitos jogos onde eu não tenho grandes dúvidas que os adeptos teriam tido a capacidade de, de puxar a equipa ainda mais para cima aqueles últimos minutos teriam sido decisivos e importantes para que a equipa, a equipa se calhar corresse um pouquinho mais Uh, desse, se calhar os últimos toques tivessem sido diferentes e quem sabe os resultados também teriam sido completamente diferentes faz muita falta ao, ao Benfica os adeptos uh, e esperemos todos que no próximo ano, na próxima temporada porque para mim já é óbvio que o campeonato acabou uh, que, que isto tudo volta normal e que possamos todos também assistir ao, aos jogos no estádio seja em casa, seja fora para, para também ajudar a equipa a, a ganhar jogos porque ajuda imenso, os adeptos
3: são decisivos
1: Pronto, e é com uma mensagem de otimismo
3: que eu peço a João só para fechar com, com as previsões da, da semana. Vamos então. Vamos então. Eu estava em medo nem, nem, nem por ela. Estou um pouco habituado a
2: falar que até, <risos> até alguém nos, no, no chat reparou nisso. Uh, sim, vamos ver. Vamos ver É, por, é porque não tinha alguém a falar, senão não reclamava. <risos> Exato. Um, portanto, jogo do Arsenal, uh, apesar do Daniel não lhe estava a querer dar os pontos, mas quem ganhou foi o Tiago foi o único que apostou na, na derrota. Portanto, é uma vergonha! Foi, foi, foi uma vitória, Tiago. digamos. Fácil, exato. Não, não sei quem é, mas em princípio devia pensar melhor se quer voltar cá a aparecer ou não. Uh, jogo do Rio Ave ganhou o Rodrigo uh, Namus 2G. Uh, a que temos, temos a tabela assim e o que se pode ver é que o, o Tiago volta a saltar para, para primeiro lugar e de resto as coisas permanecem inalteradas com o Daniel sentadinho é, no banco, fica. como é. já é habitual. Uh, passamos então ao jogo com o uh, Estoril para, para a taça
3: e vou começar, uh, vou começar pelo Rodrigo. Uh, para a taça não sei é, a
0: eliminatória está um bocadinho no saco já eu risco-me a dizer mesmo com o Benfica deste ano portanto uh, não sei é, é complicado mas eu diria talvez jogar em casa, o Estoril 2-0 se tem muito esforço uh,
3: Daniel eu aqui tenho medo é que ele, acho
1: que aquilo já está tratado e vá desplicente. Mas eu vou para um, um 2-1. Acho que o Estoril ainda, ainda, ainda molha ainda a sopa.
2: 2-1. Uh, Ora, eu posto isto, vou ter que dizer qualquer coisa. Ainda não é aquilo com o qual eu mais concordo, mas. Está ah, num 3-1. Uh, Tiago?
4: Eu também queria o 2-1, mas sendo assim
2: pois também era a minha Ora. primeira também era o meu
3: primeiro palpite sim sendo assim um igual ok igual Jota,
2: diz -te, te direito o que é que achas
5: Olha, eu acho que é acho muito, muito, muita graça quando o Benfica vai jogar contra uma equipa de segunda divisão em casa e há aqui medo que o Benfica não ganhe o jogo <risos> uh, e é, acho que diz muito acho que diz muito nesta temporada da equipa Olha, sim, sim, eu sim. acho que vai ficar 3-1 para o Benfica, acho que o Gonçalo Ramos vai marcar 3 gols neste jogo acho que vai, acho que vai jogar a temporada
1: é, isso é que é nem vai vai. convocado vai ser que
3: é só para tu
2: Pronto. Fazes bem, concordas comigo, é isso mesmo. Uh, entretanto, antes do próximo episódio também, jogo com o para o campeonato. Uh, desta vez começo eu,
3: eu vou dizer 2 E passo a bola ao, ao Tiago. Uh... 2-0 não, 0-2. Um, um, Sim, <risos> estás a apostar na derrota. Pois. Ora, um, dois um para o Benfica. Dois um para o Benfica. Uh, Daniel. Zero um. Zero, um e por fim, Rodrigo. Hum. 3-0 para o Benfica. 3-0. Puta! Carrega,
4: Benfica!
3: Jout, acordas
5: para o Gunnelson? Ah, pá, uh... eu vou ser sincero, eu, eu acho que. Ah. Eu acho que o Lourenço vai ganhar 2-1. <risos> ok. <Ui>. É pá, <risos> eu, tá... eu, gostava, eu gostava de estar com a vossa confiança toda, sinceramente gostava, mas. Jogo fora. Uh... Ah, acho, que, acho que vai ser difícil, como tem sido ao longo desta temporada. Acho que este jogo contra o Rio Ave, claro que o Benfica ganha o jogo e fica aquela ideia assim: vamos lá, mas este jogo tem muito que se lhe diga. O resultado é verdade, o Benfica podia ter marcado muitos golos mas o Rio Ave também teve as suas oportunidades. Ah, ainda não estou naquela fase de confiança ao ponto de deixar de caras que o Benfica vai ganhar o jogo. Hum. Acho que vai se ah, não tenho dúvidas para goles. Aí ah, diria dois, um para o Nantes. infelizmente.
2: Bom, antes de devolver a palavra a Daniel, só aqui para os politicamente corretos, sim, Bessado, não Bolonenses, que não quero ofender ninguém, especialmente do clube, os Bolonenses. Estar para chamar ao Bessado Bolonenses.
1: Que é um belo
3: clube. Uh, Daniel, devo, Exato. Uh, dou te a palavra. Pronto. Uh...
1: Uma, uma live longa, mas já sabia que hoje havia muito para falar, agradecer-te a ti Jota, convidámos-te para o nosso quinquagésimo episódio, porque já cá tínhamos tinha gostado imenso e agora não foi exceção, voltámos a gostar muito e esperemos que voltes cá talvez com melhores notícias então, opa, também da minha parte agradecer, eu, sempre,
5: eu gosto muito de falar de Benfica, mesmo na minha live stream sempre tenho a oportunidade de falar, ou de futebol também no geral, é sempre um prazer também falar com vocês Gostei muito ah, e sempre que ah, existir outra possibilidade ou outra oportunidade espero um dia vir aqui numa boa fase do Benfica que
1: acho que seria ainda mais interessante <risos> Opa esperamos todos por isso um... Malta que nos está a ouvir obrigado para a semana seja melhor e já sabem take it easy carrega Benfica Sim,